0: Guten Abend. Heute ist der 5. November ähm, 2017. Wir haben die Episode Nummer 140 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Morgen. <lacht> Morgen und der Don. <Tom. lacht> ja, je Abend. nachdem. Morgen, je nachdem, wo man ist und wie man sieht. <lacht> wo man es äh. hört. Ja, Ich habe halt, hab halt ganz äh, lang geschlafen, aber halt die Daniel hat mich halt mehr ausgeschlafen lassen mit mir die Kids zu Oma auf Besuch gefahren dabei. Ich hab halt, für mich ist fast nur morgen quasi, ja. Ah, Wahnsinn. <lacht> fast bis Mittag geschlafen heute. Halt. Wirklich echt? Kannst ja. du das noch? Ja, so also bis elf bis heute
1: geschlafen, ja. Hab ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Echt? Krass. <lacht> Warst du aber lange auf,
0: was? Nein, gar nicht. Das hat sich einfach nur über die letzten Wochen einfach ein bisschen Schlafmangel angestaut, irgendwie. hab einfach ja Aha. schon länger nicht mehr irgendwie. Irgendwie, ich habe immer am Abend so, keine Ahnung, da geht es mir dann so, die, wenn ich um sechs irgendwie nach komme, dann ist eh Abendessen und Kids und so und dann irgendwann ins Bett bringen und dann schlafen die Kinder meistens so bei uns zwischen ja, Viertel vor acht, halb neun in dem Bereich irgendwo. Ja? Mhm. Und dann habe ich mit der noch ein bisschen Zeit und, so und die geht dann eigentlich auch meistens eher, eher früher schlafen so und hier so halb zehn, zehn oder was. Ja? Und dann irgendwie so, mhm. ah, jetzt habe ich nur. Zwei Stunden quasi, denke ich mir dann immer, <lacht> wo ich noch meine Zeit habe. Irgendwie, ich sch ich, dann, dann schaffe ich es irgendwie fast nicht, dass ich vor Mitternacht ins Bett gehe. Krass. Wer
1: stehst du dann auf, wenn der vor? Normalerweise. Also
0: jetzt. zwischen sechs und halbe sieben. Sechs, Viertel, ah, ja. sieben. Okay. Ja, Ach, Viertel
1: ich Viertel sechs. Schlafen, ah, ich relativ
0: anscheinend. ja, so also zwischen sechs und <lacht> sieben Stunden, wenn es irgendwie geht. Ja. waren schon nicht schlecht. Ja. Also ich merke es dann schon, wenn ich dann... wenn ich, wenn ich ich die ganze wo, Tagelang immer nur sechs Stunden Schlaf
1: habe, das ist schon zwingend. Ja. Mhm. Also, ein bisschen, okay. bisschen ah, möglich. Ja, mein, so zweimal in der Woche oder so geht schon weniger Schlaf, aber <lacht> <Alter> nicht, <weil lacht> ist ja, ich da nicht war. ist so recht,
0: Irgendwie haben wir bei dir ein bisschen ein schlechtes äh,
1: Signal. Ich weiß nicht, ob das an der Internetleitung Aha. liegt. Mal, ich bei mir eigentlich. Warte mal, wir da macht er, er da irgendwie. Ah, das der ja. Arc werkt, obwohl der braucht das war eigentlich nicht viel. Okay. Ich weiß nicht, es ist bei uns gerade ein bisschen Weh da draußen. Mhm. Ein bisschen Sturm und so. Keine Ahnung. Naja. Ich hab aber einmal einen Ark abtrat, vielleicht wird's jetzt besser. Ja, macht
0: sich besser, ja. Ja. Komisch. War was ein bisschen so kratzert in der Leitung, ja. Mhm. Okay. okay. Jo. Gut, ähm, steigen wir ein. Also, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist eigentlich, was wir heuer nicht so richtig einmal markiert haben, eigentlich in der Sendung, ist, äh, wieder mal unser Jubiläum. <lacht> ja stimmt Ich glaube, da glaub, das ist jetzt, hat sich gerade wieder mal gejährt eigentlich, oder? Was haben wir jetzt quasi dann? Das im Jahr September, oder? Oktober? September, irgendwie so, irgendwo um die Zeit herum, gell? Mhm. Vier Jahre machen wir das Ganze schon. Mhm. Mhm. Krass. <lacht> hey, waren wir ja nicht auf der Subscribe in München, gell? Die, was vor kurzem jetzt gerade war, auch ein Podcaster-Treffen sozusagen. Genau,
1: die war ja quasi, warte mal, letzte Woche, oder? Nein, die ja. Woche. Also Oder das Letzte, Nein, letzte. Letztes, sagen, Nationalfeiertag ja? war Nationalfeiertag,
0: das. Mm. genau da in dem, wo der Zwickeltag war
2: mm. mhm.
1: Ja, ich habe es ja wenig bereit, Hast du die neue Freakshow-Episode schon gemacht? Ähm,
0: bin ich gerade so mittendrin, haben sie schon ein bisschen geredet drüber, Ja, hat sich sehr cool genau. gemacht
1: ja. Ja. Der, der Rodi war ja auch dort anscheinend Genau, mit. den hätte ich auch gerne mal getroffen ja. Hätte man mal <lacht> Gelegenheit gehabt, dass man mal einen aus dem Team kennenlernt, <lacht> genau. neben Love
0: Ja, Ja, das war schon sehr cool gewesen, ja
1: Ja mm. mhm. Aber ich, ich finde generell da die letzte Episode, die war eigentlich schon ziemlich äh, cool wieder mal. Ja. Jetzt ehrlich gesagt, seit langem wieder mal Episode wo man echt auch ein paar geile, ja, Das machen wir jetzt eigentlich bis zum Schluss an. Mhm, mhm. Da haben wir dann den Gast gehabt, da den Malik, der immer diese Dings, die Teenager Sex beichten ja. und so machte. Der, der war auch <lacht> recht locker, so machte, der der war der <lacht> Podcast. irgendwie in den ganzen Podcast. Genau. Ja. Hat mir gut gefallen auch, ja. Das können wir auch mal verlinken, oder? Haben wir das schon mal verlinkt? Ich glaube damals bei Wie der. Teenager Sex Beichte. Mhm. Bei der Subscribe- Irgendwann das einmal haben wir mal ja. geredet. Mhm. Naja, ja. kann man sich auch kann man sich einmal auch mal Ist ganz <lacht> witzig, was anderes ja. als was man sonst so horcht in der, in der Tech-Bubble. Genau, ja. Und ich finde, der hat das ziemlich, der hat ziemlich einen guten oder einen frischen Wind eingebracht ja. in den Podcast. Habe ich auch gefunden, ja. Da merkst du halt wieder mal, wenn es dann irgendwie wenn Neichen mal heißt, äh, ja, kriegt gleich das ganz mhm. gleich ganz eine andere Ausrichtung und so wieder. Mhm.
0: Mhm. Nein, war vielleicht cool. und ja. so andere Frische. <lacht> von der Stammmannschaft haben dafür ein paar gefällt. Äh, vielleicht hat das das Ganze einfach so ein bisschen verändert, einfach einmal. Aber ja, war, war eine coole Episode, ja. Mhm. Jo. Ähm, wir haben vom letzten Mal ja noch ein bisschen ein Feedback gekriegt. Ähm, ein Kommentar mhm. auf der Webseite. Das wollte ich nur erwähnen. Ähm, und zwar äh, ein hey, Bekannter von mir, der Martin Sporer <lacht> hat einen Kommentar geschrieben. Schöne Grüße übrigens, Martin, falls du sie dazu hörst. Und zwar bezüglich diesem Prokrastinationsthema. Wir haben jetzt bei Procrastination, Pro Working mhm. da äh, gesprochen und dann hat er diesen Artikel vom weightboard Y verlinkt. Ähm, Waitboard Y ist ja super geile Website, überhaupt liebe ich. Ähm, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wie es darum gegangen ist, über das äh, Machine Learning, Artificial Intelligence. Da gibt es ein paar geile Artikel auch über einen Elon Musk zum Beispiel so. <lacht> Und der hat ja mhm. mal zwei Artikel geschrieben über, über das Prokrastinieren allgemein. Ja. Und dann TED-Talk auch gemacht. Den TED-Talk habe ich mir noch nicht angeschaut, aber möchte ich ganz gerne machen. Jetzt linke ich einfach einmal da sozusagen auf den Kommentar einer Oder hast du das du schon verlinkt? Jetzt habe ich gar nicht... Und der General... Oh, Wo? So. Also das ist der Kommentar da auf unserer Episode. Mhm. Und das ist da der erste Artikel, den er halt da drinnen... Also, hast du jetzt ja schon, ja. Das ist der Prokrastinationsartikel. Ähm, und den TED Talk muss ich mir dann einmal auch noch anschauen. Der ist aber eh da drinnen auch verlinkt, ja. Also, zu dem Thema, ja, äh, passt das alles ganz kurz was wir letztes Mal besprochen haben. Ich hab auch eben von Arbeitskollegen, eben der Mario hat mir auch angeregt drauf und so. Und das ist ja auf jeden Fall ein Thema, das Prokrastinieren. Und wie man halt quasi effizienter arbeitet und so. Äh, was viele natürlich beschäftigt, weil irgendwie jeder auf seine Art und Weise da ein bisschen so damit zu Kämpfen hat, ja. Mhm. Da eine mehr, da eine weniger. <lacht> jo ja. Was haben wir heute auf der Liste?
1: Pff, boah, <lacht> wieder mal bunt gemischt. Bunt gemischt Bisschen längere Liste. Mhm. Wie letztes Mal. Mhm. <lacht> Aber <lacht> machen wir keinen Metatalk über die Liste, sondern... <lacht> Genau. Ja, was haben wir da? Du hast diese iPhone X Reviews Ja, und, Genau. Das war das erste, was ich auf die Liste gesetzt habe. Um,
0: weil ja. ich das so witzig gefunden habe, ich habe einmal dann danach dazu. Um, der Gruber hat ja von Daring Fireball ein paar sehr. Ja, der war ein bisschen müde, oder? Der war ein bisschen abissen. Die waren mit dem fucking quasi also. <lacht> Genau. <lacht> um was geht's? Apple hat ja, äh, üblicherweise, wenn neue Hardware der machen sie es jetzt, oder haben sie es jetzt immer so gemacht, dass sozusagen, ähm, gewisse Medienoutlets, Zeitschriften, Blogger, Journalisten halt irgendwie eine Review-Geräte vorab geben haben und denen dann so also ein Embargo auferlegt haben, wo sie gesagt haben, ihr dürft dann irgendwie ein Review drüber veröffentlichen, aber erst äh, zu dem und dem Zeitpunkt, ja, kurz halt bevor das Gerät dann auf dem Markt kam. Ja. Hm. und da war der Gruber eigentlich jetzt immer dabei, auch bei um, solchen Geräten, eben wie neue, wie die iPhones, iPads und Apple Watches und so, da hat er eigentlich immer sehr früher und hat solche Geräte gekriegt meistens so eine Woche, zwei Wochen bevor die Geräte auf den Markt kommen und
1: na? <lacht> <lacht> uh, ja, das Mikrofon steht irgendwie in der Nähe da von meiner Maus <lacht>
0: Okay. <lacht> um, und dann uh, dieses Mal war das aber anders, ja und es ist irgendwie so, letzte Woche, haben, also vor zwei Tagen jetzt eigentlich, am Freitag ist ja das Gerät auf den Markt gekommen. Und am Montag, letzte Woche, sind plötzlich auf YouTube Haufen Videos auftaucht, so von irgendwie eine mehr oder weniger bekannten äh, YouTuber ähm, Und von, ja, wieder weniger sozusagen aus diesem bisherigen normalen Medienzirkel, ähm, die halt einfach das iPhone 10 äh, dort so, ja, mehr oder weniger review haben oder einfach ein bisschen herzog haben heute halt, ja. Mhm. Ähm, die das halt nie so professionell jetzt gemacht haben wie der Gruber und die alle, aber halt einfach so, ja, auf ihren, auf ihren Art und Weise jeder so, äh, so berichtet hat, was halt das neue Gerät als so kann, was da cool dran ist. Ja? Also unter anderem als Fashion Magazine, die haben halt ein bisschen über die Emojis quatscht und so, Animojis und ja, alle möglichen so und da, da waren halt einfach die, die, die üblichen Medien, die noch kein Gerät gehabt haben zu dem Zeitpunkt, wie der Gruber M, ein bisschen anbissen und haben halt dann da hinverlinkt und sie äh, quasi blöde Kommentare dazu geschrieben. Und der Gruber und so und der und Verge und ein paar so Tech-Medien-Blogs und so haben halt dann eigentlich erst am Dienstag sozusagen das Gerät gekriegt und haben dann auch quasi nur 24 Stunden Zeit gehabt, bis quasi das Embargo gelüftet worden ist. Mhm. Ja. Um, und in die 24 Stunden kann man natürlich jetzt keinen tiefgreifenden Review machen von dem Gerät, uh, aber sie haben dann ihr Bestes getan und versucht sozusagen dann trotzdem um, mhm. was auf die ja zu stellen. Ja, das weiß da du.
1: waren aber dann sozusagen Deck Crunch, einer von den wenigen uh, Deck uh, plattformen die das dann vorher schon gehabt haben, oder? Ich weiß gar nicht, wer von der Ja, Da gibt es ja dieses Disneyland-Review.
0: Ja, Ah genau, ja was genau. ich verlinkt habe, oder? Mhm.
1: Wo ja einer quasi mit dem iPhone X schon äh, ins Disneyland gefahren ist, für eine Woche. Ja, genau. Und die haben das da, sehe so gerade am 31. Oktober. Halt der
0: Panzerino war zum Beispiel einer von den wenigen, die das schon so frisch Genau, das war aber einer
1: von mhm. den wenigen. Ne? Genau. Die anderen haben quasi nichts gekriegt. Auch ich glaube, der MKBHD nicht, oder?
0: Nein, der hat es auch eben in die 24 Stunden Also YouTube-Blogger.
1: Mhm. Genau. Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe mir jetzt da, jetzt ehrlich gesagt beim iPhone X gar nicht mehr ja, sicher, wenn man in den einen oder anderen Artikel eingeschaut hm? Aber, man hast du da jetzt, gibt es jetzt irgendeinen, den du da jetzt gut gefunden hast? Nein, ich habe jetzt da so, Auch von denen, die dann jetzt, okay. Nein, ich habe hab auch die,
0: den venturino sender nicht im Detail gelesen und so, ja.
1: Mhm. Ich meine, ja. was ich ja immer mache bei diesen Review-Artikeln, ich hüpfe dann immer gleich auf das letzte Kapitel, so zum, zum Verdict. <lacht> ja, <lacht> Das habe ich halt dann da auch wieder gemacht. Ja. Und so jetzt an sich, weiß ich nicht, was ich jetzt da draus gezogen habe, so waren alle eigentlich relativ zufrieden damit. Mhm. Glaube ich, oder? Sie sagen heute halt, es ist eine relativ große Umstellung von den ganzen Gesten her, weil halt, genau. ja, eben hast du hast halt eben keinen Homebutton mehr. Mhm. Aber so an sich, auch das mit der Gesichtserkennung scheint relativ vollwegs gut zu funktionieren.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Aber mehr habe ich es eigentlich auch nicht halt Es
0: nur interessant von diese Meta-Diskussion sozusagen. Ähm, einfach warum das Apple das jetzt so gemacht hat, jetzt diesmal Und haben, viele haben halt einfach gesagt, so, ja, Natürlich uh, natürlich gibt's jetzt dann diese Leit wie wo ich mich jetzt dazu zu ah die halt eher jetzt dann vielleicht interessiert ist an die technischen Spezialdetails und wie gut das und das funktioniert jetzt oder was besser ist vor der Kamera oder ob es fester die so und so gut funktioniert gegenüber dem touch die aber sie wollen natürlich ein anderes Zielpublikum auch jetzt einmal erreichen und, und zudem war halt das wahrscheinlich gedacht eben dass du sagst ja diese YouTuber haben halt einfach ein anderes Zielpublikum und eine jüngere Generation auch, die jetzt nicht so auf, wo es nicht so ums Technische geht sondern auch einfach eher um das Gerät als Gadget gesehen oder als Modeart <lacht> oder wie auch immer und um diese mhm. äh, Zielgruppen abzugrosen, war das sicherlich jetzt keine
1: blöde Taktik so. Ja. Ähm, mhm. da soll Aber ich so. ja, ich meine, die machen ja nicht irgendwas, hoffe ich zumindest, ja. <lacht> <lacht> die Marketingabteilung dort, die werden sich das schon gut angeschaut haben. Mhm. Äh, in welche Kanäle das da das, das auszuspülen. Ich denke auch, ja. Ja, klar. Generell bei dem iPhone X, ja, es wird halt quasi immer mehr zu so einem Luxusgut ne. So ein bisschen so wie die, die Uhr, die Apple Watch Uhr mm, halt, ne. Mm. Die halt auch relativ teuer ist, was jetzt auch nicht wirklich jeder leisten kann. Wo sie auch gezielt halt eben auch in so, so, keine Ahnung. Ah, lifestyle bloggeschichten ja. und so eingegangen sind damals. Haben sie überhaupt mit
0: der Edition auch versucht, richtig so diese Uhr. Genau, äh, Louis Vuitton, äh, genau. 10.000 Euro in so nicht, Tasche. Ne? So, ja.
1: Aber da gingen sie halt eher in so YouTube-Blogger-Szene quasi rein, ja. in so einschlägige, ja, die halt auch so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Also mehr so Fashion-Accessoires quasi. Ja, keine Ahnung. Genau. Nein, das habe ich nur ganz interessant gefunden, ja.
0: Ja, ähm, was hast du bezüglich
1: iOS 11 mit beendet Akku-Probleme? Äh? Ja, ich habe das auch dann eigentlich mit iOS 11 neu gehabt, meine Akkuprobleme, mhm. so mit dem iPhone 7. Und ist die Woche eigentlich
0: so ein 11.1, das 11 schon, gell? Ja, ich glaub, äh, ja so genau, so Montag, das ist jetzt Winter mit die beta
1: versionen immer wegen verwirrend, genau, aber es ja. ist quasi zu, zu Halloween, oder? Fast zu ja, Halloween gekommen, ja. <lacht> irgendwie <lacht> so. <lacht> <lacht> genau.
2: Mhm. Und heute ist es für bei dir.
1: Ja, schau, also es ist mit irgendeiner Beta-Version, ich glaube mit der Beta-5, ich glaube, dass das die letzte war, 11.1, Beta-5, mhm. äh, mit der war das dann auf einmal vorbei, okay, diese ja. Akkuprobleme, weil ich aber wirklich quasi innerhalb von ein paar Stunden quasi fast den ganzen Akku verloren, mhm. das heißt, ich habe wirklich, ja, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, so während der Arbeit habe ich das hab ich normalerweise auch gehabt, ja, und normal normalerweise bin ich dann auch immer so durchgekommen, dass ich quasi die Nacht über äh, nicht anhängen hab müssen und das ist da überhaupt nicht mehr gegangen. Ja. Also du warst eigentlich so, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich irgendwie auf einmal nur mehr 20, 15% Prozent gehabt, obwohl ich es quasi um 4 oder 5 abgehängt habe oder so. Das mhm, mh. heißt, äh, so irgendwie okay, ja. krass der Akku runtergegangen. Genau, und jetzt aber mit äh, iOS 1.1 bzw. Halt dann bei mir mit den 1.1 Beta 5 äh, für die Developer war das vorbei. Mhm. Okay. Ich meine, es ist ja dann mit dem 11.1 Final Release, ist glaube ich so ziemlich zeitlich auch die 11.2 Beta 1 rausgekommen. Genau, ja. Die haben wir dann auch gleich mal aufgeballert.
0: Mhm. Ja. Interessanterweise, ähm, ich habe ja mal verzögert schon mal eben am Podcast.
1: Da genau, die fixte diesen Silent Push
0: Park. Naja, also diesen Silent Push Park habe ich eben äh, gefeilt als Raider. Und ja. in der 11.1, in den ganzen Betters war schon immer in den Release Notes drinnen so ein Issue, wo halt quasi drin standen ist, Improves oder Silent Pushes are um, processed more often. Ja. Und das ist auch von meinen Tests her in die 11.1er Betters immer besser geworden und funktioniert eigentlich jetzt schon sehr gut wieder. Aber eigenartigerweise habe ich erst dann eben letzte Woche am Montag auf meinen Radar ein Feedback kriegt auch von Apple, von einem Apple-Techniker, der halt geschrieben hat geschrieben sie glauben, sie haben das jetzt gefixt und ich sollte das jetzt bitte mit der ÖF 2 einmal testen. ja, mhm. Also offiziell so quasi, ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll, haben sie es mit der ÖF sozusagen wie fixt und das ist jetzt in der ÖF 2 Beta dann wirklich erst, keine Ahnung, nochmal zum Testen dann oder, oder machen sie in der ÖF 2 jetzt irgendwas Spezielles noch, aber so wie es von einer Seiten aus, die Aussage ist eigentlich, offiziell glauben sie, dass mit der 11-2 jetzt dann gefixt ist. Und ich ich habe also ich, ich hab vorher schon das Gefühl gehabt, es war gefixt mit der 11-1, mit den letzten Betters, um, aber anscheinend machen sie mhm. das jetzt noch mal ein bisschen mehr oder noch was besser noch. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist das jetzt mit der 11-1 erledigt und in der 11 er arbeiten sie noch immer dran und, und machen sie es noch besser, scheinbar. Ja. Mhm. Ich werde jetzt einmal Feedback schreiben, dass das, wie das sich für mich anschaut und ja, für mich ist das erledigt eigentlich, das ist schon damit. Ja.
1: Mhm. Ja, irgendwas haben sie doch noch gefixt gell, mit der F2. Ja, das Ding
0: haben sie gefixt, was sie im F1 nicht mehr ausgegangen ist: diesen komischen Issue im UI mit dem Calculator. Ah, ja, genau. Das, was hier <lacht> eh durch die Medien <lacht> gegangen ist, <lacht> dass er mhm. quasi, äh, da, da haben sie alle geschrieben: der Taschenrechner rechnet falsch. <lacht> Da habe ich mich eher schon wieder so aufregen müssen, aber ja, ist ja eh klar, äh, man kann es so oder so auslegen. Im Prinzip rechnet der Taschenrechner nicht falsch, aber er nimmt halt die Eingaben falsch an und rechnet dann hm. die falschen
1: du Eingaben. Du kannst halt es halt quasi nicht verwenden, wenn du jetzt, wenn's jetzt relativ, oder wenn du es halbwegs schnell halt eintippst. Ne? Genau. Das war witzigerweise bei den Fanboys, die ja hin und wieder mal hoch da haben, auch das iOS 11 Review angehört, also den Podcast, wo sie halt über iOS 11 geredet haben. Und da hat dann der eine, der Tobi, äh, auch genau das gesagt, ja, <lacht> dass er jetzt eigentlich diesen Taschenrechner nicht mehr hernehmen kann, den er eigentlich gern hernimmt für irgendwas, mhm. ausrechnen, äh, weil halt da diese Animationen sie da irgendwie für den Ort kommen. Genau, ja. Und witzig, ja, das haben sie halt jetzt dann mit F2, sagst du, oder F1? Genau, mit
0: der F1 sie haben sie es ausbessert.
1: Oder ja. F2, genau, ja. haben sie es gefixt sozusagen. In der offiziellen Version. die sie nicht. Genau, da haben Sie einfach die, die Animationen quasi ausgekaut, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich es
0: ist ja so, es ist ja eigenartig, weil er zorgt ja, wenn du das eingibst, wirklich, also den Button ohne O, ja, also mhm. oder ist nur das Plus, was er nicht O sagt? Ich muss jetzt nochmal ausprobieren, aber. ja, nein, er zeigt eigentlich jeden Button Touch O, also ist wie wenn er es gemerkt hätte, dass du es das O tippst, aber, aber er sagt, es stimmt vom Display her nicht dazu einfach, ja, das ist da komisch, Ja, ja, gesagt, das ist sie nicht mehr ausgegangen, scheinbar. Die f1 sind die fertige. Das kind mit 11.2
2: dann.
1: Und mhm. natürlich dann Google auch gleich ein Update released gell, für eine Rechner-App, habe ich gesagt. Ach so? <lacht> was denn neue Features dazu da haben und so.
0: Und
1: oh, vielleicht haben sie auch irgendwas gefixt. Vielleicht haben sie gerade aufgefallen ist. Ja. <lacht> gleich mit dieser. Mit dieser diese
0: Peinlichkeit. Ach ja,
1: ja, aber ich finde das dann auch, ich meine, da wird halt dann immer gehört, ja, na und dann, dann haben die eh so viel Tester und bla, bla, bla. Mm. Und da sieht man halt wieder, ja, mei, die kochen halt auch nur mit Wasser. ne <lacht> das ist eine von den reichsten Firmen der Welt, auch ja. mit tausenden Entwicklern. Und und trotzdem ja, rutscht sowas durch, ja. Kann genau was peinliches passieren im Endeffekt, ne. Mm -hmm.
2: nein.
1: Aber ja, das ist eigentlich eh überhaupt, ja. Kommt, wenn du jetzt bedenkst, wo es jetzt da an Datenbedienung gespeichert ist, gell? Mit den ganzen Kreditkarteninformationen, iCloud-Accounts und so weiter. Ich mein, da konnten viel schlimmere Dinge passieren ja, eigentlich. Ja.
0: Zum Glück hört man in dem Bereich bei einem mhm. was, ja
2: Nein, <lacht> eigentlich nicht. Steht, ja. Klopf, klopf. Da klopf, ist klopf, relativ ja. ruhig. <lacht> oder auch bei
1: Google, ne? Ja. Hm. ja. Hm. ja. ja. Habt ihr schon geschaut jetzt eigentlich wegen einem iPhone X bei Wie schaut es aus? Ja, Haben die auch zwei Geräte liegen
0: oder? Ja, ich war am Samstag einmal in der Plus City und da habe ich beim McShark einmal gefragt. Da haben sie halt gesagt, oh ja, mir interessiert, wie viele Geräte so im Umlauf sind.
1: Haben Sie, haben sie Ausstellergeräte quasi dort
0: Ausstellergeräte haben sie gehabt, ja. Und, ah, ja, cool. Und sie haben auch 20 Geräte beim McShark zum Beispiel in der Plus City gekriegt. Allerdings waren die halt alle nur mehr für, Vorre für Leute, die es halt vorreserviert haben. Ja. Aber okay. dass die jetzt 20 Geräte kriegen,
1: ja, passt, ja. war eigentlich ganz okay. Ja, hab, mir ist jetzt nur aufgefallen, weil ich jetzt zuerst gerade noch vor der Sendung geschaut hat vor der Aufnahme. Jetzt steht es wieder auf drei bis vier Wochen, wenn es ja, jetzt bestößt. Witzigerweise
0: haben sich die Dinge wieder voll verbessert, weil sie waren ja dann eigentlich schon alle fünf bis sechs Wochen rund. Gell? Mhm. Ähm,
1: ja, und fünf bis sechs Wochen hast du. im Endeffekt, naja, du kriegst es halt dann, wenn sie <lacht> irgendwie fertig sind. <lacht> genau, so. genau. Das ist ja der... Aber sie haben da die Lieferzeiten schon wieder nachgebessert. Ja.
0: Mhm. Mhm. Mir ist ja das schon voll am Semmer gegangen. Also zum Beispiel den ATP-FM, den was kurz aufgenommen haben, äh, bevor quasi die Bestellungen gestartet sind, das war irgendwie der, was sie am 26. Tag gemacht haben, am Nationalfeiertag, da haben sie schon alle so gesudert, also der Casey und der Marco, äh, der Marco Arment, ja, ähm, von wegen, wow, ja, wann wir dann unsere Geräte im März einmal kriegen werden und so, und ja. im Februar, was der, ich <lacht> habe schon nicht mehr hören können, äh, wie die gesudert haben und am hast du gesehen, am nächsten Tag haben sie alle eine das so durchgebracht, dass sie es eigentlich am
1: 3. November so zum kriegen, ja. Ja, bitte, also, die ist ja voll Ich gemeint, die kennen ja doch, in New York oder wo auch immer die wohnen. Ja, stößt quasi in ja. Apple einige, oder? Ja,
0: es Nein. gibt jetzt auch diese Pickup, uh, in Store Dinger, der wo auch quasi schon innerhalb von den nächsten paar Tagen eigentlich immer wieder Geräte Gerät dann verfügbar ist, wenn du jetzt eine Pickup-Reservierung machst, ja. mhm. Ich meine, du hast halt gesehen, es war jetzt schon wieder mal, der Cassie Neistat hat auch so ein Video gemacht von ha, die Leuten. So von die, eine, eine Piste
1: eine <lacht> Piste Genau,
0: dass doch wieder mal zum ersten Mal wieder ein bisschen Lines waren, einfach auch von den Stores. Ja, Ich habe also ein Foto ja. gesehen vom Berliner Apple Store, hat auch noch was postet. Da ist schon wieder ein bisschen mehr los gewesen dieses Mal. Aber ja, es war auf jeden Fall gerüchtemäßig viel schlimmer dargestellt, dass da so wenig verfügbar sein werden, ja, als wie es dann tatsächlich eigentlich mhm. jetzt ist, ja.
1: Anscheinend, ja, genau. Oder sie haben wirklich relativ eng gehabt und ja, ja. es gibt halt nicht so viele Käufe dann. Ja. <lacht> so, weil es ist, es, die haben ja durchaus gerüchtet, oder? So zwei bis drei Millionen, äh, wo du dir auch sagen kannst, na ja, das ist jetzt eigentlich für Apple-Verhältnisse nichts, weil die haben ja teilweise zu iPhone-Starts was eine nicht 10 bis 15 Millionen genau. iPhones verkauft und andere. Halt es ja schon nicht. so,
0: so Ding geben, gell, wo es äh, gesagt haben, am ersten Wochenende 10 Millionen Devices verkauft oder so. ja Vielleicht kommt hm, genau. da eher dann so. irgendwann wieder so ein Press-Release, weil... Äh, ja, hm. ich weiß nicht, haben Sie das beim iPhone 8, machen Sie das nicht jetzt Mal oder was, oder machen Sie das nur, wenn es speziell gut ist? <lacht> ich habe vom iPhone 8 jetzt eigentlich nichts gehört, wie wir das da am Launch-Wochenende verkauft haben.
1: Nein, ich glaube da jetzt mit, die, die, diese 2 bis 3 Millionen, das war jetzt auch nur gerüchtet. Ja, ja. Also ich glaube, sie haben schon seit einiger Zeit aufgehört, dass da jetzt wirklich konkrete Zahlen liefern. Ja. Hm. Zolle. Zolle. Ja genau, aber das Casey Neistet das Video das ist auch geil, Ich man da ich auch mal durchklickt. <lacht> und ich meine, da gibt es ja quasi wirklich Leute, die ja. da vor diesen New York City Apple Store mhm. sind, äh, da liegen und der eine ist ja, was ich nicht, schon mehrere Dalk quasi doch, davor gelegt. <lacht> Und zahlst, was der, und der
2: genau.
0: wird
1: halt zu jemand anderen. Genau, ja. genau. <lacht> ist geil. <lacht> das ist echt krass. Und die meisten, so jeder zweite, ne? so, are you a Reseller? oder ja, ja. uh, Na, Reseller. Ja, ja. Die einen haben <lacht> gesagt, 8, gängern. 20 ist ungefähr die Prozentlage.
0: Also 8%, die was weiterverkaufen und nur 20%, was ist jetzt selber geil. Ist ne? geil, ja.
1: <lacht> die quasi dann haben Gängern will genau. und das gleich mit eBay verscherben. Die Motherfuckers auf <lacht> eBay.
0: <lacht> so geil.
1: Ja, was sollen da wir sagen? Nicht wahr? Was? Wir müssen aber dann in Kärntner Stoßen fahren wahrscheinlich. Ach so, ja. <lacht> Kärntner Straßen.
0: klatschen lassen können wenn wir <lacht> Ja genau. <lacht>
1: ja. Wo ich ehrlich gesagt, dass das so in die Apple Stores in die bisher war. Also das war jetzt eigentlich Frankfurt und da in Barcelona und wo noch? Irgendwo nur in Deutschland. Mhm. War bis jetzt eigentlich immer relativ wenig begeistert, so. Ich weiß nicht, ja, wo ich da in so grindiges Storst drin, aber ist halt, ja, vielleicht kennt man auch schon zu <lacht> so an Fotos und so, aber ja.
0: Ich ja. bin gespannt auf so einen Neichen, wenn sie da mal einen Nein machen wird, den in der Kärntnerstraße. Ja, dann Sprengen müssen Neichen wir mal müssen wir mal eine ja. Exkursion machen. Genau, ja. <lacht> vielleicht legen wir das mal mit einem
1: Podcast mit. der die die so wir sowieso jetzt immer müssen. <lacht> genau, das müssen wir jetzt eh mal
0: da, weil die in den
1: investieren. Genau. <lacht>
0: Machen wir Exkursion. Machen wir live Aber weiß man nix, gell? Wenn das fertig ist, na, das Teil. Na, hab mich schon länger
1: nichts mehr gehört, gell. Da wie ist der Florian Banninger postet immer wieder mal so Büder, oder? Hat das der ja nicht auf Twitter? Haben mhm. wir so gepostet, dass es das quasi da ein Stockwerk ausreißen in dem Schutz Das Die ich wir gesehen, ja. Das ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, ja. Mm, okay. Aber hm. macht sie nur, nur ein wenig dauern, wahrscheinlich bis in den Frühjahr. Nehmen wir mal ja. Wahrscheinlich, ja.
0: Jo. Okay, was haben wir nur auf der Liste? Ja. Sag dir was auch du hast ein paar Sachen draufgeschrieben.
1: Ja, genau, weil wir über Unify geredet haben. Gell? Haben wir ja letztes Mal, oder? Vor zweimal schon irgendwie, ja. Äh, vor zweimal, ja, glaube ich. Ja. ich weil jetzt mein Schwiegervater auch gesagt hat, ah ja, da gibt es jetzt bei A1, gibt ja so super Angebot mit so mesh mhm. network geschichten mhm. und so. Genau. Und dann haben wir jetzt ein wenig gemeinsam durchgestöbert durchs das Internet und sind eigentlich auch relativ schnell auf Unify gekommen. Ja, wollte dir noch mal fragen, was hast du da jetzt genau in der Firma für Setup? Ja. Also von den Unify-Produkten, die Einsatz habe
0: Im Prinzip nur zwei Produkte, verschiedene eigentlich im Einsatz. Jetzt gehen wir schnell auf die Webseiten. Und wir haben halt angefangen, eigentlich vor anderthalb Jahren oder was, dass man mal einfach nur die WLAN-Access-Points austauscht haben. Ja. Und doch wenn man halt diesen, ähm, Glauben wir schon die alle schauen, den da dann den Link, Link Unify Access Point AC Pro? Ja, ah, ja den AC Pro mhm. Der okay. kostet, glaube ich, glaub, ca. 150 Euro pro Stück. So im mhm. Bereich, mhm. uh, und davon haben wir jetzt zum Beispiel eben in Braunau, weil wir da zwei Räume haben, halt zwei, also jeweils in jedem einen Raum einen, und in Linz halt einmal einen. Ja, und mhm. da ist dann das Geile an denen dass die halt, wie gesagt, sie schon mal, wenn es da zu zwei hast ähm, sie gegenseitig halt sie das Roaming halt übernehmen und wissen, wann der eine von da nach da wechseln soll Da hast du halt quasi irgendwo dann so einen Manager laufen, so eine, eine eigene kleine Java-App ist das, so ein kleiner Server, äh, über den mhm. die halt quasi konfiguriert sind oder konfiguriert werden und updatet und alles. Und äh, über den läuft halt dann diese Ganze Management-Geschichte halt vor dem Ding.
2: Ja. Aber das heißt,
1: die spannen quasi das gleiche WLAN auf, mhm. ist es aber in dem Sinne jetzt kein Mesh-Network, oder? Nein, das
0: ist kein Mesh-Network, weil die ähm Quasi das Mesh hast du ja, soweit ich das verstanden habe, dass sie untereinander die Access Points auch halt über eigene Datenleitung Wireless mhm. kommunizieren. Genau, und und die sind eh dann aber nicht Wireless nicht kommunizieren miteinander, mhm. sondern die dann haben die über Kabel halt einfach äh, im WLAN, äh, im LAN halt und machen halt ein mhm. WLAN auf. Ja? Du kannst halt da mehrere WLANs aufmachen und die machen äh, ziemlich geniale Sachen mit verschiedenste Frequenzen und, und wo ich Channel und so die nutzen und alles. Mhm. Ähm, aber es ist kein Mesh.
1: Ja? wenn man da gibt es ja jetzt, wenn man da auf die Produktseite schaut, bei denen gibt es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 so äh, Access Points. Ich meine, wo sind da jetzt da, der
0: Unterschied <lacht> bei denen? Also du machst jetzt über also diese UAP, AC Lite, LR, Pro, e ja, genau, genau, genau. und HD, ja? Ähm, ich, es ist ja unten ein bisschen so aufgelistet halt, welche Geschwindigkeit die schaffen, in welchem Megahertz-Bereich und so. Mm. Ähm, okay. Ich, damals, wie ich die gekauft habe, hat es diese Edu und die HD noch nicht gegeben. Ja. Ähm, die Pro habe ich eigentlich nur dann, ähm, ja weil die halt von da, weil diese 450 Mbit und die 1300 Mbit äh, im 5 GHz bereich also halt damals die schnellsten waren äh, was ich geil finde an denen ist dass die halt schon out of the box mit so einem Power over Ethernet kämen also das, das haben sie aber eigentlich alle oder nicht sie kennen's alle oder? ja und aber da ist das schon dabei, auch in der Schachtel. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen, bei den Kleinen auch dabei ist, weil du hast richtig schon diesen Adapter halt dabei, wo du nur noch dann halt einfach das Netzwerkkabel auf der einen Seite und dann ist andere Netzwerkkabel auf der anderen und dann halt in die Steckdose steckst und du brauchst, also, halt nur, noch, brauchst nur noch das okay. Netzwerkkabel dann zu dem Router hinführen und der kriegt über das halt sozusagen Strom und Daten.
1: Mhm. Ja. Okay. Mhm.
0: Dadurch kannst du nicht irgendwo lässig aufmontieren und brauchst nur das Netzwerkkabel hinführen.
2: Ja,
1: und beim Router brauchst du dann einen speziellen, aber, oder? Also, dieses nie. Bau, geht. Das Nein, nicht? das
0: ist eben quasi wirklich in der Schachtel von dem Access Point schon dabei. Da ist einfach, äh, ein kleiner so ein Adapter, den du quasi zwischen reinsteckst. Da steckst du auf der also einen Seite der das Kabel das andere ah, okay. Netzwerkkabel. Mhm. Und der macht, äh, weit, also bereichert sozusagen das Netzwerkkabel um Strom. Mhm. Ja.
1: Verstehe, verstehe. Okay. Und, und, ansonsten brauchst du ja von ehern solche Switches, ne? Genau. Also, die da Wenn ja ein bisschen, eh hast, diese Unify Switch Geschichten. Diesen, genau. Da mhm. gibt es
0: aber auch verschiedene, eben auch mit Strom und auch ohne.
1: Ähm, ja. Ah ja, da 150 Watt, 60 Watt. Genau,
0: die je nachdem, die wie viel Geld da du dann dranhängen willst, ja. mhm. Mhm. Und was ich okay. mir heuer dann halt ab, was ich, sagen, was ich dazu genommen habe als Produkt, war halt dann auch noch sozusagen ein Firewall, beziehungsweise halt ein Gateway halt. Ja. Mhm. Okay. Äh, sowohl in Brauner halt als in Linz, weil die Kinder halt auch dann so ein side to side Security-Gateway haben. Da. Genau, das ist ein Security-Gateway. Wenn ja. mhm. äh, wir da oben scrollt, dann haben sie da. sind ja zum Segen da drin. gerade mal den Link aussuchen. Products. Das ist geil ja, eigentlich. Ja, ist total klar. Ich meine, es ist alles voll edel gemacht, gell. Äh, qualitativ hochwertig verarbeitet. Und total easy zum, zum Einrichten halt über so äh, web ja. ähm, Genau, das tust du jetzt eh nicht posted, genau den ja. Und mhm. der spielt halt mit denen äh, super zusammen. Äh, und du hast halt dann auch das Geile ist, über den, auch äh, den ganzen Traffic und alles und die ganzen Informationen, was der, welcher Client, wer, wie viel Traffic braucht, da kannst du da dann Traffic, Shaping und alles Mögliche halt einrichten und ja. ja ist mhm. echt eine coole
1: Sache. Total einfach setup und ja, was, was mir nicht bewusst war ist, dass die halt so viel unterschiedliche Produkte haben, die da quasi zusammenarbeiten. Gell? Also sie haben alleine da gibt's diese Access Points gibt es ja auch diesen Unify-Mesh, der quasi, das ist so eine Außenantenne sozusagen für Outdoor. Mhm. Und von steinig liegt, die ist nämlich auch wasserfest sozusagen. Ja. Also die kannst du wirklich draußen jetzt Wirklich ins Freie montieren, ja. Ins Freie montieren, genau. Mhm. Oder sie haben auch diese In-Wall-Komponenten, wo es halt über Strom, also über Stromnetzgänger sozusagen vom Haus. Mhm.
0: Was du, wie ein Steckdosen quasi irgendwo statt
1: einer so einer Auto Genau, weil man ja jetzt ja. überall hast du jetzt auch nicht irgendwie Netzwerkkabel rausgehängt. Ja.
2: Mhm.
0: Na, da haben sie schon viel
1: Zeit, gell? Ja, ist schon geil. Und diese ganzen Komponenten, ich meine, wie viel kostet zum Beispiel da diese Security Gateway? Da das kostet immer so Euro, ja, um die. Ja, genau. Mhm. Kostet alles immer so um die 100 Euro, ja, sag ist, einmal, ja. oder? so mhm. 100, 200, so genau, ja. dem Dreh. Mhm. Na, aber ist
0: okay. es ja, Qualitativ Gewalt. Also, und ich habe einfach noch nie so ein gutes WLAN, so ein stabiles, mit so viel Geschwindigkeit, mit so einer Reichweite. Äh. Also wir haben vorher im Brauner, weil da ist einfach, was die, wir sind da im Techno Z, ja. Und was du eh, wenn du da schaust, wie viele WLANs da sind, das ist brutal, ja, okay. die Liste der WLANs, ja. Und wir haben immer Probleme gehabt bei Videokonferenzen und so zeiglich, dass irgendwie wenn wieder das Netz einfach scheiße war, wenn es gerade im, im Notebook irgendwo da drin klingt bist und so. Oder dass einfach mal datenmäßig einfach nichts mehr drüber gegangen ist beim Download und wir haben nie gewusst, warum und mag, ist es dann wieder okay gewesen und mag man wieder scheiße. Und seit wir diese Unify-Sachen drinnen haben, haben wir einfach ein dermaßen stabil geiles äh, WLAN-Tutten. Das ist einfach, hm. habe ich noch nie gesehen vorher, ja.
2: Hm.
1: ja ich habe einen Bekannten, der hat sich auch diese die AC BOS ins Haus eingeballert beziehungsweise hat sich der auch, warte mal, was für ein hat, hat er gesagt? Ich glaube, diesen 8 Port oder 16-Board-Switch mhm. mit äh, power ethernet support halt ja. ins Haus. Und ich glaube auch den security gate ja.
0: ja, da bist du Und der cloud ich, glaub, ich glaub, ja. hat er auch. Ja. <lacht> Genau. Der cloud ist ja. insofern halt praktisch, weißt du, weil, äh, da, auf dem mhm. lauft diese Management-Software drauf, ja. Und der ist auch halt always on und quasi connectet dann deine Management-Software nach außen auf einen Cloud-Server von Unify und du kannst dadurch dann von überall halt auch dein Netzwerk managen.
1: Ja, genau. Ja? Mhm. Ich habe halt das Nein, bei mir so
0: gelöst in hab... Linz, dass ich das auf einen Raspberry Pi laufen habe, weil ich noch einen übrig gehabt habe. Halt.
1: Ja? Ah ja. Das okay. geht auch. Er hat es halt gemacht, unter anderem, weil die haben auch Kinder. Und er hat gesagt, der mag halt da genau sehen, wer, wer halt dann wo drinnen ist und er mag das auch beschränken von mhm. der keine Ahnung, Uhrzeit und von dieser, ja. und das geht halt auch alles anscheinend an. relativ gut mit diesem Unify-Software. Mhm. Die ja, da kannst du ganz
2: klar
0: aber über die MAC-Adressen dann die Geräte identifizieren, ja, und mhm. kannst denen dann quasi so Gruppen und Profile zuordnen und halt sagen, eben Zeitfenster und was es das ist, heißt, so Sachen, also den mhm.
1: Traffic. Ja, ich habe mir da so, so einen Screenshot geschickt per Mail und da siehst du halt wirklich, was der, der hat das dann quasi ein mehrere V-LANs aufteilt, mhm. die Geräte, und hat sozusagen dann die Kinder in so ein eigenes V-LAN oder Gäste, was ich nicht, was ja. das ist, dann Gäste WLAN oder irgendwas eingeben, ja. wo du halt dann wirklich beschränken kannst, was die machen dürfen. Mhm. Ah schon. Ja. Also, also da kann man sich natürlich, ich meine, ja klar, wenn da jede Komponente irgendwie so 100, 200 Euro kostet, geht halt auch was weiter, ja, ja. <lacht> wenn du das für das ganze Haus kostet, aber also ich, zumindest das ist das halt einmal was, ne, ja. was du aus einer Hand hast und zusätzlichen Komponenten einhängen kannst du Ja, die gibt
0: es jetzt aber auch schon Zeit und es wird einfach immer erweitert, das ganze Produkt äh, set was immer dazu passt dann auch wieder. ja mhm. äh, Ich finde witzig, weil ganz unten, wenn es da alles groß bei den Produkten kommen, dann die Sachen, von denen der Schrimpe Clemens immer so schwärm diese Edge Max Route Sachen. Ja, mhm. Die sind ja auch von denen. Edge Max, ah okay. Äh, wo er immer sagt, diese, er diese Edge Router, da weil die so geil zum so konfigurieren sind, hat er immer ein Miet und so. Äh, die <lacht> sind halt einfach qualitativ gleichwertige Bauweise, aber halt mehr für fürs manuelle Konfigurieren. Da kannst halt wirklich jeden, jeden Scheiß Konfigurieren, weil da läuft halt so ein voll offenes äh, System scheinbar und äh, so wie mhm. wir sagen, Profi, wie der Clemens ist, ist das halt super. Ähm, und bei den oberen, bei diesen weißen Geräten, bei diesen Unify-Sachen, hast du halt diese Management-Oberfläche, wo du halt auch als -so Netzwerk-Profi das alles zusammenklicken kannst. Ja.
1: Ah, okay. Das ist der Unterschied. Krass. Ja, was ich ja krass gefunden habe, sind diese Air-Fiber-Antennen, also die haben wir wirklich so viel Zeit, ja, ja. ja. Diese Air-Fiber-Antennen, wo du irgendwie so, ja, so 13 Kilometer plus reicht. Ja, ich glaube, halt, das ist eben der, 300 für, Kilometer für, plus.
0: Für <lacht> für so, so wie die Ahans Alter. oder sowas, die kaufen so Zeiger. Das ist ja voll geil. Ja. Funkstrecken krass. und so ist, ja Wahnsinn. Ja, den, ja.
1: 300 Kilometer plus. Krass. <lacht> Man, darfst du halt Alter, eigentlich bei uns wahrscheinlich nicht, nicht einfach so gar einmal aufs Haushänger sowas?
0: <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber, was? Alles geil, ja. Kriegst Du kriegst alles dort. Wahnsinn. Ja. Es ist eben cool. extrem, das sind richtig so Profisachen, aber sie haben halt mhm. ja auch für Consumer was, ja. Mhm.
2: Mhm. Kann ja, ich noch einmal
0: cool. unterstreichen, dass das
1: Zeug ist gut, ja. Mhm. Wahnsinn, ja. so Weil IP haben sie auch. Kannst ja, sie haben, haben auch Glattfahrt, ein ja. und alles Mögliche. Ah, ja, da. Ja. Ja, cool. Mhm. Jo.
0: Ich hätte da haben, also das wird das nächste sein, wenn ich. Ich habe nämlich mir auch zwei Räume, wo ich ein bisschen schlechte Optiken habe, wo ich es einfach auch nicht besser hinbringe. Mhm. Und wenn ich irgendwann einmal da was ändert, dass ich meinen mein Access Point-Router da nochmal rausschmeiße, dann gehe ich ja auf diese.
2: Mhm.
0: Mal schauen.
1: Na, jo. Na gut.
0: Jupp,
1: war ein Punkt. Mhm. Um. Boah, da so ein... Was? Wenn kommen daher, ist das alles von dem Scheiß-To-Do-Ist da jetzt, oder was? Echt? Wenn du was abtunst? Anscheinend, ja. <lacht> ich kriege per Mail auch noch diese... <lacht> Na okay, ja, wurscht. Mein
0: Redner mhm. habe ich lautlos. Das ist das nicht. ja. <lacht> <lacht> um. Du hast da wieder mal uh, noch... Du äh, gehen wir gleich deine Themen, mach deine Themen weiter, du hast zu viel auf die Listen geschrieben.
1: <lacht> ja, dann machen wir nur das Kochthema, oder? Ja. Wie, wie schaut's denn aus mit dem Thermomix? Geht er noch?
0: Du, ja, äh, geht er noch, ähm, geht, ist auch die <lacht> <Funksatz>? <lacht> ja, hat er aber schon ein ja. Problem gehabt, aber äh, ja. haben scheinbar sehr viele das Problem. Ja. <lacht> Und zwar hat bei uns die Walk gesponnen.
1: Oh, aha, ja.
0: okay. Äh, das hat man, das liest man, man so, wenn man googelt, <lacht> das ist ein gängiges Problem. Ähm, Ach so, okay. Und zwar war das so, dass halt, ähm, das Geile in dem anderem ist ja, dass man sozusagen, wenn man Sachen einwiegen muss, dass man das gleich im Gerät machen kann. Und der halt so eine digitale Waag drinnen hat. Und die, die Waag funktioniert im Prinzip dadurch, dass die Füße, äh, die drei, auf die er steht, ähm, diesen, so einen Drucksensor halt haben und über das dann wiegen. Und unser war dann irgendwie in einem Zustand, wo, wenn du das quasi die Waag aktiviert hast, Uh, die ist dann immer hin und her gesprungen. ist, Die ist immer, weiß ich mal ist auf minus 100 Gramm, plus 100 Gramm, minus 200 Gramm, plus 150 Gramm, minus 50 Gramm, plus 300 Gramm. Die ist einfach nie ruhig mhm. geworden. Die ist nie auf Null ja mhm. Und
2: okay.
0: damit äh, war dann das Einwiegen halt auch unmöglich. Ich habe dann eine Zeit halt, äh, einfach, weil die nur Zahl war oder weil es nicht geschafft hat, dass ich ihn äh, reparieren lasse. Er ist ja nur in Garantie. Äh, habe ich halt mit einem sonstigen extra die Sachen wieder abgewogen. Aber das ist da merkt man gleich wieder, wie. Äh, Praktisch, ist, dass die Woge drinnen ist. Mhm. Ähm, und dann ist es das Coole ja, dass in der Plus City ein Fahrwerk-Shop ja, genau. ist ja, mhm. und man sozusagen einfach das Gerät jetzt nicht extra einschicken muss und verpacken muss wieder und wenn man die originale nicht mehr hat und so. Bringt man bringt einfach in das Fahrwerk-Shop äh, in der Plus City und habe ich dann auch, das Coole war ich mir vorher, war dort da, und habe gefragt, wie das gegangen hat, ob sie das auch machen, haben sie mir gesagt, ja, ist klar, und äh, sie haben sogar Leihgeräte da und das Coole war ich habe dann auch ein Leihgerät Leihgeräte gekriegt ja. Für die, es hat nämlich echt sieben Werktag oder acht Werktage gedauert, bis er repariert war. Das heißt, mhm. eigentlich habe ich dann zwei Wochen lang ein Leihgerät gehabt und dann habe ich am Samstag wieder geholt den Mann, ja. Und das Leihgerät Aha, okay. Und das ist jetzt
1: einfach, ein, weiß ich nicht, ein Fehler, der dritte ist einfach auf, oder? Genau, sie also, haben dann auch gesagt,
0: im Juni 2017 haben sie, das habe ich dann online auch gelesen und dass da. Eben, in die vorigen Modelle, was da vorgefertigt waren, haben es da irgendwie ein Problem mit irgendeinem Schleicherl oder irgendeiner, an für die Sensoren, die da halt drinnen sind und das dürften sie jetzt nicht mehr mhm. den neuen Geräten, gibt es das nicht mehr, aber vorher war das ein gängiges Problem und ja, mhm. nicht das bekannt und hin und her und ja, aber.
1: Okay. Ja, ja weil wir haben wir das
2: Problem, dass, das
1: Problem, ja, es tritt halt hin und wieder auf und wenn es auftritt, ist halt extrem lästig, Da so halt schreit, dass die Kontaktstifte
0: Ah ja, ja. Nicht sein. ja das habe ich auch schon gelesen online. Ja. Aber,
1: <lacht> dann kommt halt als Tipp, na ja, reinigt man halt mit, man muss halt mit Essig reinigen, sozusagen. Mm -hmm, mm -hmm. Und halt gut abwischen. Aber nur, das hilft nicht immer. Ja. Ja. Und da bin mir nicht ganz sicher, aber es ist, mir kommt teilweise vor, es kommt halt, teilweise, was du dann jetzt zerlegst und wieder zusammenbaust, mm -hmm. baut man irgendwie vielleicht Dein ist so blöd zusammen, oder?
0: Du machst jetzt den Topf, weiß, so, oder? Ja.
1: Dass da quasi eine Ungenauigkeit entsteht und dann rast er nicht gescheit ein, das merkt man dann. Ja, ja. ja. Da kannst du zwar drauf sitzen aber er nicht gescheit ein und immer dann kommt auch diese Meldung. Mhm, mh. Also es hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit der Unreinheit von diese Kontaktstiften zum mhm. tun es ist irgendwie ein weiß nicht, komisch.
0: Ich habe eben online das auch gelesen und da haben einige da geschrieben, eben das mit dem Essig, was du gesagt hast, und andere halt, ja, irgendwas mit Geschirrspüler, so quasi, wenn man es oft, oder wenn man halt ein Geschirrspüler tut, dass der entweder der Klarspüler oder dass er halt vom Trocknen her dann, dass er da so ein Belag kriegt quasi, was weißt der du, diese, diese Kontakte mhm. halt sozusagen. Und dass da irgendwie das
1: mit dem zusammenhängt, genau was ist jetzt mhm. auch nicht, ja. Um. ja, das ist nämlich gescheit nervig, weil, ja. man dann kochst gerade irgendwas, und auf einmal, es war ja teilweise schon was, der, dass quasi, das du vorher schon kochst damit, kannst so, du
0: ein Ding, ah, genau. ist scheiße. Und das scheiße, Genau, dann du, in du ich
1: wenig oder was, sondern, genau, dann hast du das Zeug drin, und auf einmal, uh, geht nicht. Ah, fuck, <lacht> ja, okay. Das, das ist nämlich gescheit nervig. Ja? Mhm. Aber jetzt aktuell hat er wieder eine gute Phase. <lacht> <lacht> hat es wieder länger nicht gehabt. Jetzt haben wir das Wochenende aber ein bisschen was gemacht. Ja. Naja. Und habt ihr das Abo nur von diesem Portal? Ja, also ich habe dann, das hast heißt, ja halbes Jahr gratis dabei sozusagen.
0: Ja, genau. Das ist im August oder so, auf Juli, dann irgendwann äh, abgelaufen. Und dann im 36 mhm. Euro habe ich das halt verlängert, ja. Okay. Mhm.
1: Für ein und Jahr, nehmt doch Rezepte ist. her, oder? Aus, die, aus dieser Portale aus oder kocht man dann eh immer nur dasselbe? Also weil bei uns, weiß ich nicht, mehr oder weniger kocht halt man das, was in dem ja. was wir entweder eh schon immer gekocht haben. <lacht> <lacht> oder was uns halt besonders gut geschmeckt hat. Ja, ja, ja. Also
0: naja, natürlich ist es schon so, dass du dann viel Wiederholung halt hast. Gell? Aber jetzt haben wir gerade wieder mal eine Phase gehabt, wo man ja irgendwie, Daniel hat irgendwo einen Gast hast, was gegessen, was sich extrem gut geschmeckt hat. Was wir noch nie gemacht mhm. haben, dann haben wir halt von dem zwei, drei Varianten auch probiert, dass also der oder jetzt zum Beispiel auch immer äh, so Richtung Gulasch und so Rindsgulasch mit Semiknädel und ah, ja. Ja, mhm. wo ich ja zum ersten Mal wirklich gemerkt habe, wie geil die Semiknädel da oben in dem Varoma drin wären. Wahnsinn, also ah, ja. okay, also, das muss man auch mal probieren. Ja, mhm. zum Beispiel, das habe ich dann, das habe ich dann gehabt da am Wochenende, wo wir Rindsgulasch mit Semiknädel gemacht haben und am Sonntag dann haben wir eben jetzt im Herbst haben wir Zwetschgenknädel selber gemacht, auch mit dem, auch aus, dem aus dem dermix rezepte ding und mhm. eben beides mal diese Knedel oben im Varoma, mhm. ey, die werden so geil, weil irgendwie bei den bei die semiknedel wenn es im Wasser kochst, halt, da kann es leicht sein, dass ein bisschen dazu fallen oder ähm, ja, aber die in dem Varoma drin, in dem zu so gedämpft werden, die werden so super, also flaumig, locker und und werden jetzt und da aber nicht ja, genial. Also, ich mache keine mhm. Knädel mehr, was ich nicht in dem Varoma drin mache, also das ist super, <lacht> ja. Okay, ja, ist echt gewaltig. Und die ging genauso, die marin oder Zwetschgenknedel auch, so super, so ein und dann da oben ah, ja. in dem Varoma drin gemacht, brutal gut. Wenn die Kinder es mm. auch so gut schmecken. Ja, das ist ein guter Tipp, ich ja. habe das haben wir noch nie gemacht. Genau. Ja, das ist knädelmäßig, ist das super im Varoma drin. Mm. Ja. Und das Rinskulasch, was im Rezept mm. drin, drin ist, ist auch echt auch fein. Ja.
1: Rinskulasch mm. mit Semiknähtel. Also, Aber ich jetzt wir jetzt mich, das wieder das Mal Woche was Neues wir diesen Dings gemacht, diesen russischen Zupfkuchen da. Habt ihr ihn schon mal gemacht? Mm -mm. Der ist nämlich auch eigentlich ziemlich, auch der schmeckt zu, ziemlich ja. gut. <lacht> <lacht> ist vielleicht nicht das Gesindeste, aber Wie <lacht> <lacht> ist ein bisschen viel Zucker Germdorf drin und so. Und Zimt und Zucker und so, oder? Nein, nicht wirklich, nicht Zimt, das nicht? ist mit Vanillepudding und so. Ah, okay. Mhm. Dann ist aber ziemlich, geht eigentlich ja. relativ schnell zum Machen mhm. und ziemlich gut. Wenn das ist, in diesem grünen Kochbuch ist das drin. Okay, okay, ja. Nein, Aber stimmt, das mit den Gnädeln, das ist geil. Und was wir auch mal gemacht haben, zum Beispiel so Job Jobsui oder so, eben auch mit diesem Veroma-Ding. Mhm, mhm. Das ist schon geil, ja. ja. Oder so, da gibt es dieses eine, was ist denn das, wo du quasi Kartoffeln hast und den Reis, also wo die Kartoffeln im Reis sind mhm. und das riecht dann auch drin. Ist ja. geil, Ja. Mhm. Ja, generell ist bei uns, also ich mache halt immer wieder, heute habe ich
0: gerade am Abend gerne einen Apfelstrudel, so ein ding und so gemacht, oder... Ähm, ja, Pizzateig ist auch so. Pizzateig Super. mache ich total oft, so Sachen halt, ja. Mhm. Ähm, da stehen
1: die Kinder auch voll drauf. Ja. Was halt bei uns der, zumindest den, den in in Leo viel taugt, ist der hm, Hefezopf, mhm. der Brioche. Ja. <lacht> der wird nämlich auch extrem gut mhm. und ist quasi keine Arbeit.
0: Ja. Das habe ich
1: auch ja. gemacht, ja. Bei uns ist dieses Abo halt ausgelaufen, mhm. aber andererseits denke ich mir, ja, pff, ich mein, wir machen jetzt nicht so viele unterschiedliche, unterschiedliche Gerichte ja. und es gibt halt auch im Internet so an sich ja auch genug Foren oder Seiten, wo quasi du eins, die Thermomix-Gerichte abschauen ja. kannst. Ja. Ne? Wie ist das dann äh,
0: mit den Rezepten, die du vorher so als Favoriten oder in der Listen gegeben hast und so, hast die dann auch nicht mehr?
1: Gute Frage, habe ich jetzt noch nicht geschaut, eigentlich. Aber ja, die ich glaub, sind ja quasi dann sind. auf dem,
0: auf dem Sticker, die also also auf diesem Key gespeichert.
1: Genau. Also, ich glaube, ich habe nur mehr die, die quasi auf dem grünen Kochbuch da Aha, drin sind. Okay. In dem grünen Ko Und auf dem Sticker halt oben sind auch. Aha. Mhm. Oder so.
0: Ja. Ja, immer ich mein, drei Euro jetzt im Monat, äh, haben ich mir gedacht, ja, das. Ja, ey, das ist ich habe das ein wenig
1: übersehen und dann ist es ausgelaufen. Ja. Und, ja. Kann man, glaube ich, <lacht>
0: jederzeit dann noch nachsetzen.
1: Ja, wenn genau. man wieder mehr tut einmal. Und das ist ja so geil, da gibt es ja, ich meine, da kannst dir ja voll auslassen, gell? da gibt es ja hat die mal mitgenommen äh, aus, der, aus dem Geschäft, Unimarkt oder Trafik, weiß ich nicht, gibt es ja so Thermomix-Magazine. Äh,
0: <lacht> ja, Magazine, ja. <lacht> das da ist auch. ja komplett work. Also <lacht> da
1: gibt es ja so viele Quellen, wo du so Rezepte herkriegen kannst. Gell? Mm, mm. Zum Beispiel das Ani-Magazin, das war über so Nudelgerichte halt. <lacht> Alle möglichen, was die Nudelvariationen, Italien, ja, krass. krass ja. Echt krass, da kannst du dich gescheit auslassen. Nein, da im Bekanntenkreis
0: ja. so viel, also echt bei uns, die, die haben, wir haben schon so eigene Thermomix-Gruppen äh, mit einem WhatsApp drinnen und regelmäßig postet also, irgendwer, wo okay. sie einfach ihre Freunde nennen, <lacht> die was alle Mütter sind jetzt so und dass der ja und dann die, Verwand, die Verwandtschaft da die Tanten und hin und her, also das ist echt krass, da wie viel das jetzt schon in, und, ja, in meinem Bekanntenkreis mhm. unterwegs ist. Ja, mhm. ja da freue ich immer was ich wieder. Ja.
1: <lacht> Ja, gut. Mhm.
0: Ähm, ich habe nur so ein bisschen ein allgemeines Diskussionsthema, was ja. ich dann heute noch aufgeschrieben habe, mhm. weil es mich gerade ein bisschen beschäftigt die letzten Tage. Da wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Und zwar habe ich das eine geschrieben unter dem Titel Sprache. Ja. <lacht> ähm, ich. Wir haben ja so verschiedene, wir sind ja sehr multilingual, was heißt multilingual? Eigentlich duolingual
1: unterwegs. Ja, stimmt, ja. <lacht> mit Deutsch und Oder Englisch. Oder trilingual. Trilingual. Genau. Ja, mit Österreichisch, Deutsch so. und Englisch.
0: <lacht> könnte man noch was dazu nehmen, ja. Aber was ich eben meine ist, wir haben ja ganz am Anfang jetzt Jetzt nicht direkt auf den Podcast bezogen, aber beim Podcast zum Beispiel haben wir uns ja klar am Anfang entschieden, wir machen einen Podcast äh, und reden halt da nicht in einer speziellen, schönen Sprache in Deutsch, Hochdeutsch oder in Englisch mhm. oder so, sondern wir machen das so, wie wir uns halt unterhalten würden, wir zwar, wenn wir uns halt treffen wo. Ähm, und dann habe ich halt viele Themen eben in, in der Arbeit halt, machen wir sehr viel auf Englisch, wir schreiben sehr viel auf Englisch, aber wir sprechen eigentlich mhm. in Deutsch, weil wir lauter deutschsprachige Kollegen haben. Ähm, dann bist du auf Facebook unterwegs, oder eben auf Twitter ähm, und dann lese ich sehr viel englische Artikel, aber auch deutsche und irgendwie habe ich jetzt eine Mischung drinnen. Ja? Und ich frage mich halt aus der Sicht des, ähm, gerade aus dem Twitter jetzt zum Beispiel, ähm, aus der Menge der Follower, die ich dort habe und wo ich einfach gern hätte, natürlich, irgendwie, dass ich mehr hätte, ja? aber ich habe nicht so viel, wie jetzt mache ich das doch schon ziemlich lang, äh, über zehn Jahre und habe irgendwie noch nicht mal 1000 Follower, <lacht> um, mhm. und frage mich dann, woran kann das liegen? Und ich glaube halt, was für die Probleme ist natürlich dann, wenn man so eine Mischung hat, also ich sage jetzt absichtlich nur Mischung, aber unter anderem, wenn man halt eine Sprache, Sprachmischung hat, aber natürlich auch, wenn man Themenmischung hat, dass man halt dann irgendwie so kein klares Follower-Publikum halt hat. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe das bis jetzt irgendwie meistens so gehandhabt, dass ich, wenn ich jetzt dann was einen Artikel geshared habe, zum Beispiel, ähm, der mir, den, ich, den ich gelesen habe, der mir gut gefallen hat und der auf Englisch ist, habe ich halt den auch quasi mit einem englischen Kommentar dann auf Twitter geshared, mhm. ja? den ich selber in Englisch abgegeben habe dazu. Ähm, oder wenn ich selber, wenn ich über was Technisches, was jetzt gerade in der Arbeit irgendwie beim Entwickeln aufgefallen ist, dann habe ich äh, die Sache halt auf Englisch geshared auf Twitter, einen kurzen Kommentar oder so, ein kurzes Statement. Ähm, und auf Facebook aber eben dann in letzter Zeit immer mehr auf Deutsch, ja, weil dort meine, die, die Gruppe der Freunde auf Facebook einfach eher Deutsch ist, eher halt, eher halt Österreicher und Freunde, wirkliche Bekannte, die ich halt echt kenne. Ja. Hm. Und beim, beim Podcast jetzt, beim Dona Radio, mache ich das explizit, halt absichtlich echt alles Deutsch. Also da würde jetzt nie einmal, da, da, da ist jeder Tweet und, und alles, was ich jetzt schreibe, öffentlich sozusagen ist da Deutsch. Ja. Weil der Podcast ist einfach deutschsprachig. Ja? Und, und ich denke halt irgendwie, weiß ich nicht, ob ich bei Twitter nicht einfach einmal auch eine, eine von den zwei Sprachen auswählen soll ja? und sagen, mhm. bei der bleibe ich jetzt und versuche halt quasi so auf die Art und Weise meine, meine Follower-Mannschaft irgendwie aufzubauen, dass ich in der Sprache dann mehr Follower kriege. Sei es jetzt Deutsch mhm. oder Englisch. Ja? Mhm. Beim Blog ist auch so, da ist auch so eine Mischung drin. Manchmal schreibe ich was auf Deutsch, manchmal schreibe ich was auf Englisch, da schreibe ich grundsätzlich eh wenige in letzter Zeit wieder. Ja. Du ziehst dir das beim Blog sehr sehr äh, strikt durch, ja. du, aber du hast da halt auch, äh, eher gerade Themenlinie,
1: auch, ja? Ja, genau, da ist es leichter bei den technischen Themen. Ich meine, da du leicht, da tut man es ja leichter, sagen wir mal, so, dass man einen englischen Text halt schreibt. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie literarisch oder so tätig sein magst, ne? <lacht> <lacht> gab es da keinen Weg, dass ich das irgendwie auf Englisch schreibe. Ja. Das ist halt, ja. Und von dem hängt es halt dann, glaube ich, auch ein bisschen ab, ob man dann auch ähm, wie soll ich sagen, ob das dann eh nicht wie ein gebrochenes Englisch umkommt oder mhm. nicht. Mhm. Was will man? Ja. Aber generell, es ist halt, ich glaube, es ist einfach generell schwer, dass du so, so eine Twitter-Follower-Mannschaft in die Tausender-Bereiche oder so aufbaust. Ja. Also da musst du über irgendein anderes Medium so eine große Reichweite haben, dass du die dann folgen, aber jetzt rein über Twitter alleine, glaube ich, wird schwierig.
0: Naja, es ist vielleicht einfach die Frage, du musst dir halt irgendwie zu einem gewissen Thema interessante Sachen schreiben, die halt dann immer mehr und mehr Leute interessieren. Ich denke so, als wenn ich mir anschaue, äh, oder halt irgendein Produkt oder Projekt haben oder irgendwas, wo, wo andere Leute mhm. halt dann auf die Aufmerksamkeit, wenn ich mir jetzt keine Ahnung an so Felix Krause oder an Thomas Fuchs oder so oder was der so, die auch aus der Technik ja. bei uns und Österreicher sind, ja, die halt mhm. zehntausende Follower haben. ja? Die mhm. haben halt ein, ein, ein Open-Source-Projekt quasi oder sowas, wo halt über die ist das entstanden. Ein ja, Open-Source-Projekt
1: ja? oder was, die sind halt dann auf Konferenzen unterwegs genau. oder so. ja wo sie halt dann quasi mit jeder Konferenz oder mit jedem Mal, wo sie halt irgendwo ja. öffentlich auftreten, quasi wieder mehr voller zusammenkriegen.
0: Du sagst jetzt quasi, die, sind nicht deswegen auf die haben nicht deswegen auf Twitter so viel Follower, weil sie auf Twitter so viele gute Sachen machen, sondern weil sus so viele gute Sachen machen halt.
1: Ja, ja. ja unter anderem halt unter auch. Unter anderem also Ich halt glaube ja. nicht, dass zumindest nur das von Twitter her wahrscheinlich reicht. Ne? Ja,
2: ja. Hm. Also aber es fällt halt mir so Es war halt wahrscheinlich bei aber
0: einer und ich glaube, sie, ich habe es jetzt nicht so direkt analysiert, aber ich glaube, sie sind doch in einer Linie halt auch ziemlich treu, indem sie schreiben halt auch ja, alles in Englisch, klar. ja und sie mhm. äh, strahlt sich irgendwie immer wieder rund um das Ding. Es ist da Gott, beim, beim Thomas Fuchs ist schon natürlich auch sehr viel Blödsinn einfach dabei und der post hat
1: ein von seiner Katz. und. Äh, mhm. Aber der wohnte ja in Amerika, glaube ich. Mittlerweile ja, ja. Ja. Mhm. ja. ich weiß. Mir ist das halt draufgekommen, wie ich da mehr in dieser groovy Szene und so tätig war, Ähm, <lacht> Du merkst halt dann eigentlich schon, dass du dann, was halt dann immer in die Richtung irgendwas twitterst, ja, ähm, ja, kriegst schon relativ schnell relativ viel Follower, die halt auch in diese Richtung gehen. Ne? Mhm. Mhm. Und da hätte ich zum Beispiel jetzt nie angefangen, dass jetzt irgendwie Deutsch über so Groovy-Entwicklungsgeschichten twittert. Ja. Weil da habe ich ja gewusst, ja, da das sind halt auch relativ eng <lacht> Deutsche oder Österreicher da interessiert.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja. Also man muss halt dann sicherlich eben ein gewisses Topic halt haben, regelmäßig drüber was schreiben, immer in derselben Sprache, auch mit den richtigen Hashtags mhm. und hin und her und dann einmal schauen, wenn das einmal retweetet und so wieder wirkt und geliked, dann merkst du schon, dass das ein bisschen was wieder macht, auch in der Follower. Ja, so halt, ja. ja, und
1: der Fuchs und, und so und Konsorten, ich meine, die sind halt wirklich, wirklich bekannt. Ne? Ja. Also die ja. hat mal mit dieser, wie, wie hat die JavaScript-Library da geheißen? Äh, ja. vorher mit der Scriptaculous und genau, ja. das, war, das war seine... Genau, der hat halt schon eine extreme Reichweite durch das gekriegt, was er halt dann einfach da so gemacht hat, ne? Ja. Jetzt hat er ähm, 30.000 Follower. Durch die Projekt, hab ich habe
0: gerade mal was Geiles gepostet, er also dann diese mini äh, JavaScript library für Mobile-Devices auch gemacht, ähm, mhm. die ist jetzt auch im, in der Ding erwähnt, in dem Nintendo Switch drinnen, bei den Licenses, <lacht> die das verwendet haben und so,
1: Ja, ja. Oder da waren nämlich auch schon zum Beispiel der Xiomla-Forsch, also da der Projektleiter von dem Groovy-Projekt. Ja, ich meine, der hat halt irgendwie auch 12.000 Follower. Ja. Und der hat halt, ja das ist quasi, sogar mal zu so 90% wahrscheinlich, <lacht> über das Groovy-Projekt halt, ja, weil er halt da bekannt ist. Mhm. Mhm. Und da hat auch relativ viel macht er schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich jahrzehntelang. Also, und ich glaube, wenn's da so konstant, das stimmt schon, wenn ich mein, man wenn's da konstant quasi dann auf irgendeiner Schiene dahin fährst, ja, dann erreichst du halt irgendwann einmal auch viel Leute wahrscheinlich. Ja. natürlich, mhm. natürlich, wenn's dann irgendein so Open Source Projekt hast oder so, was an sich schon einmal Tausende von Leuten erreicht, ne. Äh, ja, klar, da geht's dann dahin. Aber ich glaube, wenn man jetzt so an sich, ja, ich meine, theoretisch ist es so auch über Podcasts, ne. Wenn man's denn in Britlove oder so ausschaut, ich mein, die haben ja auch Tausende von Follower. Ich oder Zehntausende, du gesagt, wahrscheinlich. Der
0: Prittler. Der Prittler aber der hat, hat halt 42.000, ja? Wahnsinn.
1: Genau, und der ist halt aber auch relativ lang dabei, ne, und hat da halt im Podcast wahrscheinlich zwei, die auch so zwischen 10 und 20.000 Hörer liegen oder so. Mhm. Also die haben so an sich quasi über anderes Medium, sind die schon so bekannt, <lacht> okay. dass einer das halt einfach auf Twitter Follower an sich automatisch bringt.
2: Mhm. Mhm. Also,
1: ich meine, klar kommt es dann auch darauf an, was für Content du dann wiederum auf Twitter postest und es kann sicher nicht schaden, wenn du dann auf Twitter da aktiv bist und und ja sozusagen dein der Zielpublikum bedienst. Aber ja, das sind ja halt, glaube ich, auch alles Leute. Ja, wie gesagt, die sind halt auch relativ viele Leuten wiederum bekannt durch irgendwas.
0: Ja, nein, das ist nur was wo ich mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht habe, dass ich komplett vorstellen dass ich sozusagen... Auf Twitter alles nur noch in Zukunft in Englisch post, ja, und auf Facebook nur noch alles in Deutsch, ja, Und das ist so ein bisschen mhm. klarer auseinander heute einfach.
1: Ja. Ich habe mir es auch schon mal überlegt, dass man einfach quasi komplett auf Deutsch zum Beispiel geht. Ja. Und ich glaube, es war wahrscheinlich egal, was du meinst. Mhm. Also man würde es nicht, ja, vielleicht verlierst du ein paar Follower, dann gewinnst du wieder ein paar Follower. Ja,
0: <lacht> ja weil es ist eh so <lacht> komisch, was der, warum schreibt man das auf Englisch jetzt an? Weil also bei meiner Sicht das ist es halt echt so oft, dass ich mir denke, ja, dann erreichst du ein größeres, weltweites Publikum, die wieder mhm. Und der weißt du sehr Bullshit eigentlich, ja. Äh, mhm. wie, pff, es ist ja einfach, war ja geil, wenn es nur in der in der deutschsprachigen Blase sozusagen wie erreichst einfach vernünftig. Ja, Reichert, ja, ja. Aha.
1: Ja, und die Sache ist halt dann auch oft, ich meine, wie oft schreibt man da irgendwie so einen englischen Twitter oder so, und dann schickst du das ab und dann denkst du, oh, scheiße, hätte ich das nicht irgendwie anders formulieren sollen ja, oder ja. so, ja. <lacht> und wahrscheinlich der Englischsprachige, ja, da klopft irgendwie auf die Schenkel und sagt, ah, das ist irgendwie so, weiß <lacht> nicht, komplett Lieb, daneben von der ja, Grammatik. Ja, ja
0: genau, das ist das, <lacht> die Gefahr lauft man natürlich auch, ja.
1: Ja, ja und ob es dann überhaupt die eigentliche Nachricht so umbringst. ne? Also, ja. ja, ich weiß nicht. Hm.
0: Apropos, da kommt mir jetzt immer wieder ein Dienst unter, ähm, auf YouTube, Werbungen und so und äh, den ich mir jetzt mal angeschaut habe, der heißt Graham Ali, das ähm, mhm. hast ich wahrscheinlich auch schon mal gesehen, die Werbung davon, äh, der halt so quasi sich als Plugin in Browser und ein paar so Sachen reinhängt und halt voll die geile, ähm, ja, sie sagen, Nicht nur Rechtschreibprüfung macht, sondern eben auch so Formulierungen, Vorschläge anders macht, schreibt doch das so und so statt so und so. Also der analysiert immer die ganzen Texte, die du schreibst, ja, und macht dann halt so Inline-Vorschläge. Ja. Ähm, die haben, weil ich gerade zufällig vom Hitten schade, ist, Product People, dem, dem Ding habe ich eben von dem abonniert, den die Newsletter. Und da hat er jetzt gerade geschrieben, dass die halt jetzt gerade so leise auf über 10 Millionen User hingearbeitet haben. Das Grammarly, das Startup. Uh, und da ziemlich gut uh, bewertet werden grad und viel Funding bekommen und alles. Das schaut <lacht> ganz interessant aus. ja, Die machen mm -hmm. das ziemlich geil. Uh, leider ist es eben wie gesagt, im Moment für Englisch, glaube ich. Ich habe es kurz zum das Ja. Ja, das hilft vielleicht dabei, dass man, wenn man schon was auf Englisch schreibt, <lacht> dann kann ich so Basic-Fehler macht oder nicht so dumme Formulierungen <lacht> So englisch Oh, ja, ja. ist halt
1: ja, genau. Ja. Ich meine, es liegt halt dann oft im Detail, weil einfach irgendwelche, keine Ahnung, Bedeutung von Wörtern, die halt wir glauben, dass die Wörter haben. Aber in Wirklichkeit, ja, wie es halt so ist, ne? So wie wenn wir jetzt irgendwie an Ausländer Deutsch reden hören, ja? mhm. Denkst du da, ja, na klar, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Aber, Aber man wird vielleicht nicht die die Wörter auswählen. Ja? ja, Es ist halt, ja, wie gesagt, ich glaube, es war egal. Man konnte wahrscheinlich auch auf Deutsch umsteigen, ja. Und wird wahrscheinlich, ah, ah, wahrscheinlich sogar im technischen Blog, jetzt wahrscheinlich dann ah, vielleicht sogar mehr Leute geben, die das dann lesen. Hm. In Deutschland, Österreich, Schweiz, wo immer.
0: Publikum äh, hätten wir sicherlich genug. Ja. So an sich, genau, hast du
1: eigentlich genug, äh, nur
0: deutschsprachiges Ziel Publikum. Hm. Das ist, glaube ich, so ein ähnliches Ding wie, äh, das habe ich auch irgendwann erst später lernen müssen oder gelernt, äh, bei die wenn man ein Produkt macht, sozusagen, dann ist es auch oft schlecht, wenn man das Produkt so macht, dass es für jeden passt, weil man möglichst viele mhm. erreichen will. Und dann passt es doch irgendwie für keinen, weil man es irgendwie jeden hat, weil es zu allgemein gemacht dann ist. Äh, gescheit ist mhm. oft, man targett halt die richtige äh, Kunden, mhm. sozusagen Kundenmenge und sagt, genau für die ist das das Richtige. Mhm. Und dann quasi da, aber die ja ab, ja. Als wie das irgendwie versucht, zu so generell zu sein oder halt einfach. Ja, und dann passt es eigentlich für keinen richtig. Ja. Das war bei dem, glaube ich, auch ähnlich, dass man oft, ja, schauen Sie, dass man wirklich halt, sich vielleicht erklären in Gruppen von Leuten nimmt, wo man halt äh, interessant sein wie für die und halt die dafür richtig mhm.
1: targetet, ja. ja. Da haben wir ein Projekt, äh, abgenommen, also übernommen von einer Firma, diese Cropster heißen die. Mhm. Und die machen zum Beispiel Software für Kaffee, ähm, wie nennt man das? Kaffee-Röster. Okay. Wo du denkt du denkst, Alter, <lacht> wie viel kannst du überhaupt weltweit geben? Ja, das können jetzt nicht viel sein. Aber das ist halt eine komplett spezialisierte Software. Und die vertreiben das halt auch quasi über Lizenz sozusagen. Und in der Cloud hosten die das. Ja, genau. Krass, ja. Und die sind halt auch weltweit unterwegs und die krasen halt quasi diesen, diesen Markt da ab. Ja. Mhm, mh. Und ja. die haben aber alle voll die Freiheit, weil die halt da äh, Software unterstützt, quasi so Kaffee-Roster äh, bedienen können. Ja, nice ist krasse. Ja. Und das ist ja halt der komplette, ja, wie sagt man? Ja, Nische. ja, ja. Mhm. Ja, aber die, ja, ist ja halt der Unternehmer Und die und sind in der Nische halt Marktführer und kostet wahrscheinlich Ja, genau, sind Weltführer, halt da ja. Marktführer, ja. Ja, das ist cool, ja. Was du jetzt irgendwie denkst, ne, wenn du so quasi äh, vor, einem, vor einem blanken Papier sitzt und du überlegst, na, oh, was machen wir so, <lacht> ist jetzt nicht wirklich das erste, auf was du kommst? kommst. Ja. Und auch wenn du auf das kommst, wird wahrscheinlich sicher irgendwie sagen, ja, Alter, <lacht> da weiß ich nicht, verkaufst du es halt zweimal oder so, die Software.
0: Ja. Wie viele solche gibt es, ja.
1: Aber ja, das ist halt, das stimmt schon. Mhm. Ich glaube auch, dass das vielleicht sogar teilweise mehr Erfolg verspricht, dass wir, wenn man jetzt da komplett in die Breite gehen muss, irgendwie. Genau, ja. Nein,
0: das ist ganz wichtig, also man denkt sich immer halt, wenn ich nur Prozent von allen halt habe, dann das reichert ja, mhm. aber das ist oft einfach viel, viel da ist viel gescheiter oft, man nimmt sich eine kleine Menge aus und man von denen 10%, ja, oder klar. 50 oder 60,
2: ja.
0: Mhm. ja, das ist oft leichter und hat man mehr davon. Na gut, ja, das zu dem Thema. Sollen wir das Letzte noch nehmen? Oder? Ja,
1: sicher, das geht schnell mit. Das geht schnell. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ah, Der Firefox, ja. Da gibt es ja dieses Quantum-Projekt aktuell, wo wir mhm. quasi an der nächsten Firefox-Version arbeiten. Mhm. Ähm, und den gibt es schon jetzt in einer Developer-Edition. Und ich haben mir den einfach mal abgeladen. Was heißt jetzt an einem neuen, an einem Grund, also es wird kein neues Release, sondern es wird wirklich Ja, da bauen sie halt wirklich an den Grundfesten sozusagen von Firefox reißen sie mhm. halt um. Mhm. Also die haben eine neue CSS-Engine, die komplett in, in Rust zum Beispiel geschrieben ist. ja. Und ja, keine Ahnung, im UI reißen sie um. Und prinzipiell an die ganzen Engines, die heute halt da äh, dabei sind. Dann gibt es ein neues UI, steht da gerade so. <lacht> Photon heißt das. Genau, und ich habe mir gedacht, ja, ich lade mir ja. Und ja, der ist wirklich so ähnlich, wenn das jetzt so vergleichst zu so den alten Versionen äh, vom Firefox, die ja am Mac eigentlich immer scheiß langsam waren. Ja. Ich meine, auf Windows ist ja der Firefox eigentlich nicht einmal so schlecht, finde ich.
2: Mhm.
1: Aber halt am Mac ist er ja wirklich saulangsam und der braucht halt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Sekunden, bis der jetzt irgendwie einmal ein Fenster aufmacht überhaupt, <lacht> Ja, eben drum, ja, weil es so schmerzhaft ist. Ja. Und jetzt aber mit diesem äh, Quantum äh, Release Channel da, äh, das ist Version 57, wenn ich das richtig sehe, von Firefox, äh, ist er extrem schnell geworden. Also nicht nur so von den Webseiten laden, da ist er auch ziemlich schnell unterwegs, aber so äh, generell von der Programmbedienung her, ja, dann machst du auf und bumm, zack, ist er da okay am Mac. Mhm. Und da haben wir gedacht, ja, das kommt man mal erwähnen.
0: Mhm. Mhm. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an das, was das für eine Revolution war, wie der Firefox damals auf den Markt gekommen ist und man endlich mal eine Alternative gehabt hat, so auf Windows zum Internet Explorer. Mhm. Äh, das war schon geil, wenn wir dann da losgekommen sind alle von dem. Äh, irgendwie so, das war so 2004, 2005 oder sowas, würde ich sagen. Mm. Und irgendwie hat er aber dann immer mehr und mehr abgelost, gell? Und jetzt im Moment spielt er eigentlich für mich auch ja, da das war dann ja?
1: glaube ich, mit diesen XML-Oberflächen, die der da umgesetzt hat. Mm, mm. Und der Chrome ja, der ist
0: mittlerweile zum Ding, war einfach voll geil, so. Der Chrome, ja, stimmt, ja. <lacht> Hast du das letzten Tag gesehen, da ist es ein ähm, Video im Umlauf gewesen, Uh, wo der Microsoft-Engineer äh, äh, ähm, in einem Vortrag quasi mitten mir ja, okay. mal einen Chrome installieren <lacht> hat müssen.
2: Peinlicher. Ja.
0: Weil der im Edge quasi das Demo nicht gegangen ist. Das ist auch geil, ja. Wie cool der, wie cool der da blieben ist, weißt du? So, jetzt installiere ich mir gar einen Chrome, weil da wieder nicht das zwingen kann. Ist schon äh, krass.
1: Obwohl, ich weiß ja nicht, bei Chrome habe ich immer so das Gefühl, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein schmutziges Gefühl. Ja, <lacht> anständig. Ich weiß nicht. Ja, so ja. wirklich alles über Google laufen. Genau,
0: genau, Nein, ich bin schon froh, dass das ich, dass ich mit dem Safari jetzt eigentlich sehr gut durchkomme, ja. Also, mhm. ganz selten, dass ich in Chrome mal wo aufmache, weil ich irgendwas in, keine Ahnung, irgendwo was testen muss oder was nachschauen muss. So für mich.
1: Es ist ja das war schön, wenn wirklich da wieder irgendein Browser mal dazukam, der wirklich dann plattformübergreifend ist. Ne? Mm. Weil in Firefox, den hast du auf Android und auf, auf iOS ja Ja. Yeah. Und die haben ja mittlerweile so einen Cloud-Dienst, wo du deine ganzen die History und so und die Bookmarks und gesynkt werden. Mm -hmm. Und ja, es ist ja trotzdem nur so eine, so eine ja, sehr namhafte Open-Source-Bewegung, sage ich mal jetzt mal. Mm -hmm. Das ist mozilla Projector. Von da ich gesehen war es schon ganz cool, wenn der endlich wieder mal einen Browser herstellen wird, auch für einen Mac, der halbwegs konkurrenzfähig ist. Ja, ja.
0: Okay, aber es ist interessant, wenn es da ein paar neue Ansätze fahren, vielleicht würde Also das
1: diese drin. Quantum, diese Release-Channel, so wie der jetzt ist, also ist
0: Wie tut man da? Cool, einfach ja. muss man da was extra runterladen, oder ähm, kann man das auch ja, irgendwie einstellen im das Ding, das man die kriegt?
1: na da gibt es, ich einen eigenen Download gehabt. Okay. Äh, also nicht mehr. Müsst ihr ja, da müssen wir vielleicht mal den Link verlinken. da folgen, genau. Ja. Da Developer Edition, da ist er. Mhm. genau, da gibt es eine eigene, einen, einen eigenen Teilbereich auf dieser Firefox-Seite, das werden wir dann verlinken. Firefox Developer Edition, und das ist jetzt, ist jetzt quasi dieser Quantum. okay
0: Apropos Update und Beta und Ding, da folgt mir auch noch was sein, das muss ich jetzt auch noch auch verlinken. Ähm, und zwar... Habe ich das ganz witzig gefunden, lieber? Dann habe ich auch meinen mein Snazi-Kommentar dazu gepostet. Ähm, die Slacklet ähm, hm. war auf ihrem Blog, was mhm. öffentlich zum Thema ne? <lacht> äh, Growing Pains. Und zwar, da gibt es einen eigenen Blog, Slack Engineering. Und eigentlich ist das eine geile Domain, ein Slack.engineering. <lacht> äh, und da haben sie ein bisschen so verzögert halt über die Probleme und das Büdel, was da drin vorgibt. <lacht> Something's not working. <lacht> uh, so geil über den Twitter noch retweeten müssen, weil <lacht> keiner seems that something is writing a desktop chat app in JavaScript. <lacht> 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 das ist super. Um, auf jeden Fall haben sie da schildern, sie halt da, was für eine Probleme mit der Desktop App im Moment haben und in den letzten Monaten und Wochen. Und mir fällt das selber auf, dass die das, das einfach irgendwie, ja, das Somethings Networking sagt oder viel zu viele Ressourcen einfach frisst. Und mhm. dann habe ich mir schon gedacht, oh, oh, was, was machen sie jetzt? Was machen sie jetzt? Machen sie jetzt eine Native-App dann oder was? ja yeah, ja yeah. Und dann, <lacht> <lacht> dann, nein, wir wechseln auf eine andere Rendering-Engine dort, die halt quasi da threadmäßig irgendwas ein bisschen anders macht. Und irgendwie, das nennen sie jetzt dann Browser-View. ja mhm. Und ja, hab, es gibt jetzt mittlerweile ein Beta zum Oberlaner. Das äh, findet wir den Link in dem Artikel, da dann, was ich gerade reingehauen habe. Irgendwie weiter unten dann. Und die quasi gibt es jetzt ein Beta von Slack 3.0. Und die habe ich mal auf dem Mac drauf gehauen. Und die ja fühlt sich schon ein, bissl, ein bisschen besser an, an. Ähm, und die Something's Not Working habe ich seitdem nicht mehr gesehen.
2: <lacht> mhm.
0: Ja. So viel zum Beta-Software-Update. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, diese ganze Javascript-Partie, gell? Oh je, oh je. <lacht> oh, wei, oh, wei.
0: Wir werden es nicht mehr los und es gibt ganz coole Sachen und es ist, hilft sicher viel,
1: aber es mhm. ist auch für manche Sachen, glaube ich. Mhm. <lacht> aber jetzt ehrlich, ich meine, weiß ich nicht, wenn es jetzt da wirklich um, uh, um irgendwelche Apps geht oder so, die mir jetzt zum heutigen Tag jetzt irgendwie neu aufhängt? Mhm. Ja, nicht, ich bin da trotzdem nur ein bisschen skeptisch gegenüber von diesen ganzen Angular zeug und so. Ja. Skeptisch. Ich, ich meine, ich weiß mittlerweile Ja, na, schau, wenn ich war da nicht daher, dass dann keine Ahnung, du was die die App, die du jetzt zwei Wochen nicht angreifst und gleich ja. wieder alles umreißen kannst, ja. <lacht> ist das nicht, spricht das nicht jetzt wirklich dafür?
0: Es ist so ein Ding. Aber gerade jetzt, jetzt die Woche wieder mal ich mal einen lab hab, Am Donnerstag kann ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was erzählen. Aber da habe ich auch dann was so, äh, so eine Angular-App, was ich vor einem halben Jahr mal gebaut habe, äh, wieder aufgemacht. Und ich mhm. habe da ein bisschen weiter basteln und so. Und ist ist natürlich auch nichts mehr gegangen. Ähm, ja. Ist, und jetzt habe ich gerade wieder von einem Kollegen gelesen, von einem ehemaligen, von Thomas, auch, der hat jetzt gerade auf Angular 5 updated die App und hat geschrieben, ja. das ist total easy-cheesy halt gegangen, nur, war nur eine Stunde Arbeit sozusagen, ähm, mhm. ja, es, es Kim sicherlich darauf an, auch was für Art von App, für die Dependency, wie viele Speziallibraries hast du da drinnen, wie, wie gut kennst du dich selber schon in dem ganzen Environment dieser ganzen Frameworks und Libraries halt aus, ähm, ja, es wird wahrscheinlich auch immer besser werden, aber ich, wie du sagst, skeptisch, naja, ich, ich habe jetzt halt schon das Gefühl, es führt halt fast kein Weg mehr daran vorbei an so, so ja, diese Rich Client Desktop äh, Browser Apps halt in diesem so ein JavaScript Framework halt auch zu machen, sei es jetzt dann React oder Angular oder Vue.js oder das irgendwie, bei einer neuen App, ich glaube, ohne dem konnte man es auch schon fast nicht mehr vorstellen, ja. Mm. Übrigens, beim ähm, letzten Mal, die erwähnt haben wir die Script-Conf im Jänner. Ich mache gleich wieder Werbung von Steffen, ja, Steffen wird sich freuen. Äh, da hat er jetzt einen, ja jetzt immer wieder Leute vorgestellt, die da hinkommen. Unter anderem kommt da dann da der Erfinder vom Vue.js hin als Speaker. Mm -hmm. okay. Also der Even You, ähm, mm -hmm. Das ist ziemlich geil. Also Vue.js ist ein cooles Framework und das ist geil, dass er den da hat. Und jetzt hat er noch einen vorgestellt, die Wochen, Wahnsinn, der. André Stalz, der RX.js Core Team und Creator of Cycle.js und so aus Finnland. Ist auch okay. da. Also wirklich mega line schon wieder. Das ist sicherlich JavaScript, wer da was tut und so. Und ein bisschen Fan ist von diesen äh, Frameworks und Libraries, da schon geil mhm. wieder herkommen.
1: Ja, ja cool. Jo.
0: Ja. Mal schauen. Nächste Woche muss ich eh ein bisschen was weiterbauen, an einer wieder. <lacht> Irgendwann wäre es jetzt wahrscheinlich einmal upgraden müssen, auch auf, <lacht> äh, damit ich nicht mehr mit dem alten Jahren, wer Ding arbeiten muss, was jetzt aber ich brennt, habe fix. Aber ja. Mhm. Nein. <lacht> beim, beim Spring Boot ist die, und bei den Sachen ist es halt im Backend alles noch ein bisschen chilliger.
1: Ja, viel. <lacht> Obwohl, da wollte ich dir einmal fangen bei den bei die Angular Apps, gell? Ähm, Benutzt du da irgendwie Komponenten, also UI-Komponenten? Äh, nein, nein. Das eigentlich
0: habe ich jetzt überall nur wirklich das Bootstrap äh, UI CSS äh, Zeiger drin gehabt. Ja. Also dort man okay, kann, aber gibt nicht die
1: Boots Angular JS Komponenten oder was? Also die Angular Komponenten, oder? Die normalen, ah.
0: die normalen Sachen, was wo halt dabei sein halt, Ja, ja. Aber hm. nicht das Angular Bootstrap Dings das ist Extra, was da gibt jetzt. Das das ist aber nicht nah. Okay. Ist aber nicht verwendet. Hat sich mir gerade noch was eingefallen, was ich dann sagen mit da dann? Ah ja, genau, weil wir jetzt gerade Spring Boot gesagt haben. Das habe ich jetzt sehr total wütend gefunden. Äh, habe ich wieder mal eben beim letzten Jahr ein neues Spring Boot-Projekt über den Starter da erzeugt. Gell? Also über Starter-Boot.io Ah nein, start und da gibt es ja oben das zum Auswählen. Generate eben Gradle oder Maven Project. Ja. With und da ist in der Select Box äh, so aus die Sprache. Und da ist jetzt mittlerweile drinnen Groovy, äh, Java an erster Stelle. Kotlin oder Groovy, also die haben quasi da schon ah, ja. Kotlin nach oben gereiht. Ähm, mhm. Finde interessant und man kann sich da jetzt quasi schon äh, äh, quasi äh, Spring Boot ähm, Projekt-Template mit den ganzen Dependencies vorkonfiguriert und so, Overloader. Ne? Eben und mit, mit Kotlin als Sprache vorausgewählt, also wo quasi schon die Starter-App in Kotlin ist. Ah ja. Ja. Und du kannst eigentlich dann die ganzen äh, Klassen, die du dazu baust, so quasi in Kotlin schreiben und hast schon einen fertigen Kotlin-Bild und alles konfiguriert. Das ist ziemlich cool. Mhm. Ja, Reizt mir jetzt langsam auch echt einmal äh, Kotlin in so einem Backend Spring Boot Projekt dann
1: da. Mhm. Ja, vor allen Dingen haben sie in Spring 5 auch schon Support für Kotlin drin, gell?
0: Genau, ja. Auch für die ganzen alle geschichten du ja.
2: Genau. Mhm.
1: Ja, lässig. Ja, nein, weil ich habe nämlich auch geschaut, wegen einer anderen Geschichte, äh, wo es darum geht, dass man quasi einmal die, die Applikation ein bisschen erneuert. Mhm. Und da haben wir auch geschaut, ja, Angela und so wieder nehmen. Und <lacht> aus einem anderen Projekt wiederum äh, haben wir uns einmal ja diese Prime Faces angeschaut, ne, was also ja. eine GSF-Komponentengeschichte ist. Und da bin ich dann draufgekommen, Server, der quasi diese GSF-Komponenten macht, der hat jetzt ein Angular-JS-Komponenten-Framework, also angular komponenten frameworker mhm. Dieses Prime-NG. Ach so, ja. Wo er quasi diese ganzen Komponenten, die er halt auch für GSF gehabt hat, jetzt als Angular-Komponenten anbietet. Mhm. Und das sind viele <lacht> Komponenten, die der da anbietet.
2: Okay.
1: Ja, ja. und dann habe ich so generell ein bisschen geschaut, okay, was gibt es da überhaupt für Komponenten-Frameworks, weil es mhm. gibt ja dieses angular material
2: Mhm, genau
1: Wo es quasi diese Google Material Design-Geschichte nachmachen. Mhm. wo mir das fast vom UI ein bisschen zu abgefahren ist. <lacht> weil das eine relativ, sage ich mal, datenzentrierte App ist. Ja. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das dann wirklich so gut ausschaut, wenn da alles im Material Design ist.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich mal auf dieses Prime G gestoßen, ne? Ja, da, oh, wow. da
0: wäre da wär ich halt dann irgendwie noch skeptischer.
1: <lacht> und ja, da, das, das ist halt so oldschool-mäßig.
0: Nein, und wenn es dann so aufbaut auf, auf Angular, was denn, dann habe ich schon so Schwierigkeiten beim Angular-Updaten und so. Und dann habe ich nur eine, eine Library oder Framework dann drauf für die ganzen UI-Komponenten, mhm. die dann auch wieder immer, wo ich eh hoffen muss, dass der Maintainer das dann schon updatet hat für Angular 5 und alles Und ja,
2: ja. Ah, mhm. alles.
1: Das heißt, du würdest einfach irgendein CSS-Framework nehmen oder also ja. irgendwann so ein Bootstrap oder also, so,
0: so. Ja, genau, da habe ich einfach bis jetzt mhm. halt am meisten gemacht damit und da kenne ich mir mit dem CSS, mit dem Styling von die, vom UI halt einfach aus. Ja. Ähm, aber dann nochmal die ganzen so fix so Komponenten draufhauen, ah, ich weiß nicht, ich brauche, also habe jetzt nicht so <lacht> den Bedarf gehabt. Ja, mhm. ja. ist vielleicht, gerade beim Timer machen wir es jetzt dann gerade ähnlich, sage ich mal, da haben wir jetzt ja gerade das UI-Refreshen, ähm, mhm. Mit, einem, mit einem eigentlich, eigentlich so einem äh, Komponenten-Framework oder mit einer fertigen, auf bootstrap basierenden Aha, okay. Theme, ja? äh, ah, ja. Aber da haben wir halt noch kein Angular und nichts drinnen. Das ist halt immer noch dann quasi Spring MVC mit JSPs, ja. Wir machen jetzt auch nicht vom, die ganzen äh, Komponenten alles neu und, und sozusagen nicht, wir machen nicht die, das Flo, den Flow neu von dem ganzen UI. Wir dann eigentlich nur das ganze Styling halt updaten. Ja, auf modernisieren halt. Ähm, mhm. Da damals im Prinzip so, ja, nur haben wir auch so eine Library eingekauft halt, ja. Ein mhm. Template, kann man sagen, wo halt voll viel so Javascript-Sachen halt für, für ja, Tables und Zeuglöcher da drinnen sind, ja.
2: Mhm. ja.
0: Naja. Na gut. Jetzt haben wir jetzt wieder Überlänge sozusagen. Mhm. <lacht> Aber, ja, war eh wieder ganz schöne Themenlisten hätte. Gut. Ja. Gut so. Passt. Ich war somit eigentlich am Ende
1: mit Topics. Ja, ich glaube, wir sind mal gut durchgekommen. <lacht>
0: ja. Passt. Ja, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend.
1: Ja, ebenfalls.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.